0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk. NBA Preview featuring Here at Swish. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's
1: dir? Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Folge. Wie ihr schon gehört habt, habt ihr wahrscheinlich gewundert, featuring Here at Swish. Wir haben heute einen speziellen Gast bei uns. Hier habe ich den Maximilian, Host vom Here at Swish NBA Podcast. Erstmal Hi Maximilian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, wie geht's dir? Und erzähl uns doch mal von deinem Podcast, warum lohnt es sich bei dir reinzuhören?
2: Also erstmal vielen, vielen Dank für die lieben Worte, war ja sehr, sehr Positives, also sehr, sehr viel Positives mit dabei. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich bei euch mal mitmachen kann, weil ich wie gesagt jetzt erst ein paar Folgen von euch reingehört habe und wirklich, wirklich, also nicht positiv überrascht war, aber einen sehr, sehr positiven Eindruck von euch gewonnen habe. Und ähm, hatte quasi auch direkt Lust, so ein bisschen mit zu diskutieren. Und als ich die Chance dann halt ergeben hat, habe ich natürlich nicht lange gezögert. Ansonsten mir geht es richtig, richtig gut. Ich habe einfach brutal Bock, mich einfach über Basketball zu unterhalten. Jetzt natürlich genauer gesagt über die NBA, die jetzt ja endlich wieder losgeht. Und ja, da habe ich einfach extrem viel Bock drauf. Ansonsten geht es halt eigentlich in meinem Podcast größtenteils eben um so aktuelle Themen zur NBA, wenn es gerade so ein bisschen flaut ist in der Saison, was ja gerade so gegen Mitte der Saison ab und zu mal passiert, streue ich mal so ein paar Spielervergleiche oder Ähnliches mit ein, einfach nur so ein paar, ja, sag ich mal, Möglichkeiten einfach nur, die ich mir dann so ein bisschen mit offen halte. Also ich habe eigentlich einen sehr, sehr freien Stil, sag ich mal, sag einfach das, was mir so ein bisschen mit auf der Zunge liegt und dadurch macht mir das, glaube ich, einfach so brutal viel Spaß, also dass ich mich einfach nicht zurückhalten muss und einfach meine Meinung zur NBA halt einfach so wiedergeben kann und einfach das sagen kann, was mich einfach quasi gerade beschäftigt oder was mir auffällt.
1: Sehr cool, ähm, Wie wo findet man dich? Also auf den gewohnten Plattformen nehme ich an, oder? Deinen Podcast, wo kann man dich wo kann man dich finden?
2: Genau, es geht eigentlich fast überall, also meistens empfehle ich eigentlich meinen Linktree, also Linktree äh, ist Schrägstrich hier Twitch. da findet man eigentlich jede oder also alle Links quasi von mir, ist natürlich also ja so Spotify, äh, bei mir wird es über Anchor nochmal mit vertrieben, da sind also Apple Podcasts etc. Ist auch nochmal mit dabei, also wer mich finden will, der schafft das auch auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ja, also ich kann auch wirklich nochmal von meiner Seite aus sagen, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, wenn ihr an NBA interessiert seid, wenn ihr vor allem regelmäßigen NBA-Content sucht. Wir sprechen ja ab und zu über die NBA, aber jetzt nicht in jeder Folge. Also wenn ihr daran interessiert seid, gibt es da wirklich guten Content und vor allem auch sehr regelmäßig neue Folgen, wie ich gesehen habe. Also lohnt sich auf jeden Fall.
0: So, das Schöne ist ja, ich habe heute eine richtig schöne Rolle. Ja, ich darf euch ja jetzt ausquetschen. Als Moderator. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach beginnen. Was haltet ihr denn davon?
1: Ja, wir haben Bock. Let's go.
0: Auf
2: jeden Fall. Weg los.
0: Also, Maxim, die erste Frage an dich. Ja, was sind so deine Preseason-Takeaways?
2: Ja, also ich finde... Also es als allererstes, was mir jetzt gerade direkt eingefallen ist, ist jetzt nicht so speziell so zu den Spielen, aber so generell so zu diesem Medien-Overhype. Also so Russell Westbrook hat so zwei schlechte Spiele bei den Lakers und alle prügeln direkt wieder so auf ihn ein und sagen so, oh, die Lakers, was kommt da denn jetzt und so. das finde ich so ein bisschen heftig. Also so gefühlt alles, was in der Preseason so passiert, in diesen drei oder vier Spielen, die eben jedes Team hat, wird dann quasi auf die gesamte Saison nochmal mitbezogen. Und das finde ich eben... Einfach extrem, ja teilweise unnötig, aber teilweise auch sehr, sehr interessant, weil sich eben dadurch dann so eine Storylines quasi nochmal mitbilden. Und das macht es natürlich auch irgendwie so ein kleines bisschen mit spannend. Ansonsten bin ich aber tatsächlich mit den Lakers noch nicht so ganz fertig. Also ich habe trotzdem nochmal geschrieben, dass sie trotzdem noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich eben mit einzuspielen, was einfach natürlich damit zusammenhängt, dass jetzt eben LeBron James nochmal einen komplett anderen Spieler nochmal an seiner Seite hat, als eben davor mit Russell Westbrook eben sehr, sehr balldominanten Spieler, und ich glaube, dass das eben einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um dann halt zu gucken, wer kann wann das Playmaking übernehmen, wer bekommt dann wie viele Würfe, wie wird das dann mit Anthony Davis abgestimmt, Pick and Roll etc. Also trotzdem gehe ich einfach davon aus, dass die Lakers jetzt nicht direkt das gleich Feuer geben und irgendwie mit 18 0 jetzt gleich reinstarten in die Saison. Ich kann mir schon vorstellen, dass da gerade am Anfang noch ein bisschen Probleme sind. Und das ist so mein erster Takeaway, sage ich mal, den, oder die ersten zwei in Anführungsstrichen, die ich so ein kleines bisschen mit rausnehme.
0: Okay. David, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, es ist erstmal ein interessanter Punkt, äh, den du bringst, Maximilian. Also äh, das Preseason-Thema ist natürlich immer so eine Sache. Dann äh, kommen kommen alle gefühlt aus der Offseason ja, die auch genauso die Medien und äh, dann es den ersten NBA-Basketball zu sehen und dann äh, werden sofort die, wieder die ersten Schlüsse gezogen und es gibt die ersten Überreaktionen. Das ist auf jeden Fall äh, ja, auf jeden Fall jedes Jahr dasselbe und bei den Lakers natürlich besonders. Deswegen ganz klar wieder Überreaktionen da oft zu sehen. Ich kann vielleicht sagen, zur Bedeutung der Preseason, letztes Jahr, in der letzten abgelaufenen Saison, haben sowohl die Bucks als auch die Phoenix Suns kein einziges Preseason Spiel gewonnen und waren dann am Ende in den NBA Finals. Also es ist komplett egal, was man in der Preseason macht in Sachen Ergebnissen etc. Und auch wenn ein Team in der Preseason vielleicht nicht so gut aussieht, kann man daraus überhaupt nichts schließen, wie sie dann in der Regular Season auftreten. Das muss ich ganz klar so sagen und ich denke, da sind wir uns beide einig. Okay, was, was, ist nur mein Ansatz zur Preseason? Ähm, weil, wie gesagt, die sportlichen Ergebnisse, aus denen braucht man überhaupt nichts machen. Für mich ist die Preseason interessant. Ähm, einerseits, weil man äh, häufig individuell bei Spielern erkennen kann, voran haben vielleicht manche Spieler gearbeitet in der Offseason. Ja, und in der Preseason ist dann so ein Moment, wo sich, wo Spieler vielleicht dann auch ein bisschen Sachen ausprobieren, ja, und neue Sachen aus ihrem neuen Arsenal zeigen. Das heißt, man kann daraus vielleicht manche Sachen erkennen. ja. Und an anderer Seite ist, dass es aus access and O's Perspektive, sage ich jetzt mal aus der taktischen Sicht, ganz interessant ist, weil man dann neue neue Coaches sieht oft, ja, oder Spieler, die neue Teams, die neue Spieler haben. Man kann erste, man hat so eine erste Idee, was sich der Coaching-Staff jeweils vorstellt, wie man diese Spieler in die Offense einbaut, welche defensiven Konzepte man vielleicht ausprobiert, ganz Klar, da wird auch viel experimentiert. Ja, was man in der Preseason sieht, heißt nicht, dass man das dann auch durch die Regular Season hinweg sieht. Aber es ist in der Hinsicht ganz interessant zu sehen. Und deswegen habe ich persönlich jetzt mal so drei Takeaways aus der Preseason genommen, die ich jetzt hier mal vorstellen wollte. Der erste, äh, erste ist individuell gesehen jetzt Janis ähm, äh, Antetokounmpo ähm, und was man von Janis gesehen hat in der Preseason. Er sah jetzt schon sehr furchteinflößend aus, wenn ich es mal so ausdrücke. Also äh, Man sieht, er hat weitergearbeitet an seinem Spiel. Äh, sein sein Midrange-Game, sein Turnaround, sein Turnaround-Jumper, auch sein Dreier, er sieht alles noch ein bisschen flüssiger aus in Sachen Rhythmus. Ähm, sein Selbstbewusstsein in sein Wurf ist gefühlt noch mal gestiegen. Ähm, äh, seine frage hat er auch geändert, hat, äh, hat sie ein bisschen verkürzt äh, Man in Sachen Prozentanzahl äh, hat sich jetzt von der Frau glaube ich, nicht bisher nicht viel geändert. Das wird wahrscheinlich auch, ähm, ich denke mal, sich in den 60ern-Event der Regular Season einpendeln. Aber Janis sieht auf jeden Fall wieder in früh, früh in MVP-Form aus, sage ich mal so. Also topfit aus, Knie sieht gut aus, nachdem er ja angeschlagen war, jetzt in, zum Ende der Playoffs. Also das sieht auf jeden Fall wieder nach einer dominanten Saison von Jannis aus und nach einem noch mehr verbesserten offensiven Arsenal. So, also Das sind die ersten Eindrücke aus der Preseason. Und ich denke, dass ich da auch in der Regular Season bestätigt werde dann. Und ein weiterer Punkt ist bei den Celtics, die ich interessant interessiert verfolgt habe in der Preseason. Einfach weil sie jetzt nach langer Zeit einen neuen Headcoach haben. Und ich kann so sagen, ich kann verstehen, warum Brad Stevens states ja ins Front office gewechselt ist von den Celtics, warum er sich für äh, Coach Emil Docker entschieden hat. Äh, weil die beiden doch anscheinend eine sehr ähnliche Philosophie verfolgen. Also man sieht ein sehr ähnliches Playbook bisher, offensiv, man sieht sehr ähnliche Konzepte in Sachen Spacing, sehr ähnliche Konzepte in Sachen äh, Verteidigung ja von verschiedenen Situationen. Also äh, da wird in Boston, auch wenn Brad Stevens jetzt nicht mehr der Coach ist, wird weiter die Entwicklung verfolgt und der Prozess verfolgt, den Brad Stevens seit Jahren in Boston äh, angestoßen hat. Also in Sachen Philosophie und in Sachen Ansatz äh, ändert sich bei den Celtics nicht viel, auch wenn jetzt ein neuer Coach an der Seitenlinie steht. Äh, und ja, Boston hat auch ein interessantes Team. Ich denke, vielleicht kommen wir auch noch auf die Celtics näher zu sprechen später in der Folge. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich in der Preseason noch bisher verfolgt habe. Und genau, der letzte Punkt, den ich noch loswerden wollte, ist zu den Houston Rockets und die Houston Rockets natürlich ein sehr junges Team, ein Team, was klar im Rebuild ist, was dieses Jahr auch wieder viele Spiele verlieren wird, aber ich kann so sagen, die Houston Rockets werden ein absolutes Spektakel diese Saison und das ist sowohl negativ als auch positiv gemeint, also das wird von spektakulär gut bis spektakulär schlecht äh, gehen, vor allem defensiv, äh, teilweise haarsträubende Fehler, ja, defensiv wird, hat das Team, denke ich, große Probleme, aber offensiv auch in so viel Talent, so viel junges Talent, sehr viele Fehler, die zwar gemacht werden, aber einfach so viel rohes Talent, ähm, sehr, ein, grundsätzlich sehr viel Pace, äh, sehr viel. Spacing, was man in Houston weiterhin sieht und dann dazu noch ein Coach, denke ich, mit Coach Silas, der ein sehr guter Lehrer ist, denke ich mal, ein sehr guter Coach ist, der mit jungen Spielern gut umgehen kann, der diesen Prozess weiterführen kann. Aber ich denke so: also Houston-Rockets-Spiele werden dieses Jahr auf jeden Fall spektakulär. Viele Punkte werden fallen, weil verteidigen tun die Rockets bisher zumindest nicht. Also, es würde mich überraschen, wenn die Rockets äh, gute Defense spielen werden ähm, und offensiv aber auch enorm viel Talent, viele Dreier, viel Athletik, viel Tempo. Also es wird einem bei Houston Rockets spielen dieses Jahr bestimmt nicht langweilig werden. Das sind jetzt so meine äh, Preseason Takeaways, äh, die ich erstmal loswerden wollte. Ich weiß nicht, Maximilian, ob du noch dir was aufgehoben hast oder ob, ob das bei dir auch schon war.
2: Also ich habe tatsächlich noch ein bisschen was. Erstmal möchte ich aber sagen, dass du das einfach, finde ich, einfach verdammt gut einfach mit analysiert hast. Also ich finde, man merkt, dass du einfach so ein bisschen aus dem Coaching-Bereich so rauskommst, also dass du halt so das Playbook direkt schon mit analysierst, jetzt bei den Celtics und so, finde ich persönlich richtig cool. Also das heißt, man merkt, du bist da halt richtig, richtig deep im Thema mit drin und wollte ich einfach nur mal kurz mal loswerden, einfach mal so ein kleines Lob so an der Seite. Ähm, ansonsten. Danke, das freut mich. Ja, sehr gern. Ansonsten habe ich einfach noch mit aufgeschrieben, dass ich mich einfach brutal einfach freue, so auf diese ganzen neu zusammengesetzten Teams, also die Chicago Bulls zum Beispiel finde ich sehr, sehr interessant, da sieht man jetzt auch schon wieder so einige Highlight Plays von jetzt Eli Ups oder von Dunks, irgendwie von Caruso, Eli Ups von Lonzo Ball auf The Rosen und auf wien und was weiß ich, also ich glaube, die werden richtig, richtig Spaß machen auch als Team. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Detroit Pistons auch ein sehr, sehr interessantes League-Pass-Team werden. Einfach nur, weil das eben so ein bisschen ähnlich ist, so wie dem bei den Houston Rockets. Aber ich finde, du hast halt auch nochmal so Spieler, die jetzt zumindest schon ein bisschen länger auch schon mit dabei sind, die auch letztes Jahr schon zusammengespielt haben. Das heißt, du hast vielleicht schon eine relativ gute Teamchemie. und du hast auch einfach so viel Talent einfach in diesem Kader, so viele junge Spieler. Und natürlich gerade auch so Kate Cunningham wird natürlich einfach so ein Spieler sein, der einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich glaube das auch völlig zu Recht. Also ich glaube trotzdem, dass er eine sehr, sehr gute Saison auch spielen wird. Also dafür, dass er eben Rookie ist, ein Rookie-Point-Guard hat es ja generell erstmal relativ schwer, weil er eben erstmal gucken muss, okay, wie sind jetzt halt meine Gegenspieler? Wie verändert sich halt das Tempo oder wie verhält sich das Tempo im Vergleich zum College? Und ich glaube aber, dass Kate Cunningham da einfach ein Spieler ist, der sich da sehr, sehr schnell adjusten kann, der sich sehr, sehr schnell anpassen kann an eben dieses neue Spielsystem oder an dieses neue Spielgefühl. Und da muss ich sagen, so auf Rookies... Und auch so auf diese ganzen Neuzugänge, auf die ganzen neu zusammengestellten Teams habe ich einfach brutal Lust und ich finde so Preseason ist immer so wie so eine Art Vorgeschmack, es ist einfach wie so ein kleiner Trailer, sag ich mal, zu so einem richtig, richtig guten Film, der sehr, sehr lange ist, mal wieder dieses Jahr, aber wo du einfach dann schon siehst, okay, du hast halt schon so ein paar richtig, richtig gute Szenen, du hast schon so einen kleinen Vorgeschmack halt darauf, was so noch passieren kann. Aber so letztendlich weißt du dann trotzdem noch nicht, wie gut dieser Film dann halt wirklich dann sein wird. Und bei der NBA, finde ich, ist es quasi immer so, dass du am Ende hast du immer einfach ein richtig, richtig gutes Produkt, was dann am Ende dabei rauskommt. Du hast extrem guten Basketball, du hast Game-Winner, du hast Highlight-Dunks, du hast krasse defense Ankle breaker Und das finde ich einfach einfach super cool. Und ich finde so, die Preseason macht einfach immer Bock auf mehr.
0: Ich glaube, das war ein guter Übergang. Lass uns doch jetzt mal in den Osten gehen. Na, ihr habt jetzt diese pre Pre-Season Takeaways mitgenommen, aber jetzt sagen wir mal, okay, Vorbereitung, schön, aber wer gewinnt denn das Ding im Osten? Wer, ist, wer sind eure drei Titelanwärter?
2: Also ich habe es sogar mal so ein bisschen versucht so zu ranken. Ich habe ähm, auf Platz 3 bei mir die Miami Heat. Einfach nur, weil ich glaube, dass Kyle Lowry so ein fehlendes Puzzlestück ist in diesem Konstrukt der Miami Heat. Du hast generell immer schon so diese Heat-Culture, die da immer schon vorherrscht. Du hast sehr, sehr hart arbeitende Spieler und so dieser Point Guard, aber so dieser erfahrene Point Guard, der so dieses Team nochmal mit anführen kann, der quasi genau weiß, was er tut, den hattest du davor in Goran Dragic, aber halt einfach nicht so in dieser krassen Rolle, wie sie, glaube ich, in Kyle Lowry mit ausfüllen kann. Ich muss zugeben, ich bin auch Raptors-Fan, also das heißt, so Kyle Lowry habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv verfolgt, habe auch einen Lowry Jersey auch noch zu Hause, ich finde den Mann einfach wahnsinnig gut. Und ich glaube, dass er in dieses Heat-Team einfach perfekt mit reinpasst. Also ich habe wirklich am Tag, als, er als klar wurde, okay, er ist nicht mehr bei den Raptors, habe ich halb geheult. Aber ich habe mich halt auch halb für ihn halt auch gefreut, weil ich mir so dachte, ey, ich glaube Miami Heat, das ist so dann genau das Team, wo du halt mit hin willst. Natürlich, klar, erstmal du hast das sehr, sehr gute Wetter und so, einen geilen Strand. Aber er ist jetzt nochmal mit seinem nächsten Buddy nochmal mit zusammen, eben mit Jimmy Butler. Und du kommst einfach in ein Team rein, was vor zwei Jahren schon mal in den NBA Finals war, das heißt also in Team, was funktioniert, wo du quasi so dieser Spieler sein kannst, der das Team so over the hump bringt, so der so dieses letzte Puzzlestück nochmal ist, in einem unfassbar guten Konstrukt und in einem unfassbar guten Team. Und allein wenn man sich jetzt gerade schon die Defense der Miami Heat anguckt, muss man glaube ich schon ein bisschen Angst haben. Also du hast eigentlich nur Duncan Robinson, der defensiv jetzt in der Starting 5 ein bisschen anfällig ist, Ansonsten hast du da einfach brutal gute Spieler mit drin und ich glaube, es wird einfach extrem schwer, gegen die zu punkten. Sie werden wahrscheinlich wieder versuchen, das Tempo zu kontrollieren, gar nicht so schnelle Offens zu spielen, aber dafür eben sehr, sehr überlegte. Und ich finde, dafür hast du einfach genau die richtigen Leute. Und auch so dieses Pick and Roll zwischen Lowry und Adebayo wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und auch generell nochmal diese intrinsische Entwicklung, die so ein Bam Adebayo nochmal macht die Jetzt ein Tyler Hero noch mal macht, der jetzt noch mal so eine Art Bounce hier noch mal haben will, haben wird, und ich glaube, das ist dann schon ein Team, auf das du im Osten richtig, richtig krass aufpassen musst. David, welches wäre so dein erstes Team von den dreien, sage ich mal, die du jetzt gerade rausgesucht hast?
1: Äh, ja, also ich finde es auf jeden Fall super spannend, äh, dass du auf die auf äh, Rang 3 hast, äh, und ich will zu den. Ich will zu den Heatern auch später kommen und dann gehe ich auch später nochmal auf deine Punkte genauer ein. Ähm, also ich bin auf jeden Fall aber deiner Meinung, dass die Miami Heat für mich auch zum engeren Favoritenkreis im Osten gehören, definitiv. Äh, ich habe jetzt auf Nummer drei äh, bei mir die Atlanta Hawks tatsächlich. Ähm, die, die Hawks waren für mich letztes Jahr, also für viele waren irgendwie so gefühlt die Hawks so ein bisschen so diese... Die Überraschung der Playoffs halt äh, letzte Saison und halt vielleicht so ein bisschen so gefühlt so ein One-Hit-Wonder oder so. Aber für mich, ich sehe das überhaupt nicht so. Also Atlanta hat ein richtig, richtig gutes Team. Die Der Playoff-Run letztes Jahr war kein Zufall. Äh, das Team ist, der Kern des Teams ist gleich geblieben. Man hat mit Coach McMillan verlängert, der einen sehr, sehr guten Job gemacht hat mit der mit der Mannschaft. Äh, Trey Young, ist... Ja, ist ein sensationeller Point Guard, ohne Frage, ein sensationeller Playmaker, Scorer äh, und dessen Entwicklung wird weiter nach oben zeigen. Ähm, äh, und äh, dann hat man äh, natürlich mit mit Bogdanovic, mit Galinari, mit äh, Capella weiter sehr, sehr gute, wichtige Stützen im Team. Aber mein Haupt-X-Faktor, warum ich die Hawks auch wieder so stark sehe, dieses Jahr äh, sind äh, Cam Reddish und DeAndre Hunter die bisher oft mit Verletzungs Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten. Wenn wir jetzt mal wenn wenn diese beiden Spieler zum Beispiel gesund bleiben können, ja, äh, sind das nochmal zwei Spieler, die dieser Mannschaft so viel Qualität geben, am, äh, am Flügel, sowohl offensiv als auch defensiv, vor allem im Fall von DeAndre Hunter jetzt. Äh, und was sie einfach enorm schwer äh, zu, zu verteidigen macht. Weil... weil Klar, sie haben ihren Star mit Trey Young, aber sie haben gleichzeitig äh, dann eben auch so viele verschiedene Spieler, die Verantwortung übernehmen können, die Scoring übernehmen können. Und wenn der eine dann mal vielleicht einen schlechten Tag hat, dann ist vielleicht der andere da. Also man hat mit Bogdanovic, mit Gallinari, mit DeAndre Hunter, mit Kevin Herder, mit Cam Radish. Das sind alle Spieler, wo niemand sich wundern würde, wenn die am Ende 25 Punkte gemacht haben. Und das alles zusätzlich zu einem konstanten äh, Star in Trey Young. Es ist einfach ein Rezept für, für Erfolg und ich denke, dass Macmillan, Coach McMillan diesen sehr viel Respekt genießt im Lockerroom und ja, mit Atlanta wird dieses Jahr wieder zu rechnen sein, die sind für mich das drittbeste Team im Osten dieses Jahr.
0: Okay, Maximilian, wer ist der Zweite?
2: Ja, also bei mir ist äh, das zweite Team und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch relativ ähnlich, also ich glaube, die ersten zwei finde ich irgendwie relativ eindeutig, also persönlich, wobei man vielleicht die Positionen austauschen könnte, ich habe jetzt an zwei die Milwaukee Bucks, also den, ja, den Titelfavoriten oder den letzten Champion, sage ich mal, und ja, Du hast es auch vorhin schon gesagt, Janis de Kumpo hat sich einfach schon wieder weiter verbessert, hat eben an den Schwächen, die er in seinem Game noch hatte, was eigentlich fast alles irgendwie mit Wurf zu tun hatte, weiter dran gearbeitet. Und ja, es sind einfach extrem gefährliche Zeiten, jetzt gerade für den Rest der Liga. Ich meine, wenn der jetzt noch anfängt, seinen Dreier zumindest auf die Durchschnittsniveau zu treffen in der Liga, so Richtung 36%, dann hast du irgendwann keine Möglichkeit mehr, den irgendwie zu verteidigen. Dann kommt nochmal sein Midrange-Game nochmal mit dazu. Und das wird langsam wirklich, wirklich einfach unglaublich gefährlich. Und ich glaube, dann kannst du die Milwaukee Bucks auch irgendwann nicht mehr so wirklich gut mit stoppen. Und auch hier finde ich es immer so ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, auch wieder im Team, einfach so diese so die Defense, die sie noch mit haben. Ich finde auch einen Drew Holiday als Point Guard, finde ich einfach überragend. Das ist einfach ein Two-Way-Point Guard, der einfach Nacht für Nacht es schafft, die besten Guards des Gegners quasi auszuschalten oder zumindest so stark einzudämmen, dass einfach offensiv, sage ich mal, trotzdem ist noch ausreicht, auch wenn jetzt Janis und Chris Middleton vielleicht nicht die perfekten Nächte haben. Und ich finde das ist einfach nochmal super, super wichtig in diesem Team. Und zudem sind sie einfach jetzt schon komplett mit eingespielt. Jetzt ist Dante DiVincenzo wieder mit da, der jetzt die Playoffs, die letzten Playoffs quasi komplett verpasst hatte, der davor eigentlich gestartet ist, der kommt jetzt wieder mit zurück. Du hast mit Grayson Allen nochmal so ein ekligen Verteidiger oder einen ekligen Spieler nochmal mit dazu gewonnen, gegen den du als Gegner auf keinen Fall spielen willst, weil er eben auch mal so ein bisschen dreckig ist, aber trotzdem einfach ein sehr, sehr giftiger Gegenspieler ist. Und sonst hast du ja insgesamt das ganze Team, so diese ganzen Stützpfeiler des Teams, konntest du genauso zusammenhalten. Und das ist eben auch nochmal so ein Ding. Diese Teamchemie, so dieser Locker Room, der wird da brutal gut sein. Du hast jetzt erst die Championship gewonnen und du gehst jetzt auch wieder als einer der großen Favoriten ins Titelrennen. Und jetzt auch erstmal so in den Osten. Und das ist eben so dieses Ding. Ich glaube, die Milwaukee Bucks hat jeder auf dem Zettel. Und wenn du den Osten gewinnen willst, dann musst du irgendwann an den Milwaukee Bucks vorbei, wenn du es wenn eben schaffen willst.
1: Ja, also ich denke, wir sind uns beide einig bei den Top-2-Teams. Ähm, es tut mich sehr schwer, jetzt zu ranken Nummer 2, Nummer 1. Ähm, wer da am Ende dann wo landen wird, kann, ist schwer zu sagen. Ich denke, es wird sehr eng werden. Um, und ja, es hängt dann natürlich auch von anderen Faktoren ab, eventuellen Verletzungen etc. Aber ja, ich, nachdem du jetzt über die Bugs zuerst gesprochen hast, dann gehe ich mal auch auf die Bugs ein, die bei, bei mir natürlich auch mit in den Top 3 dabei sind. Um, ja, die Bugs natürlich den Kern, den Kern des Teams zusammengehalten nach der sensationellen letzten Saison. Janis Antetokounmpo de ist unglaublich unglaublich, ist wirklich auf unfassbarem Niveau unterwegs, defensiv als auch offensiv es Und man merkt Jahr für Jahr, wie er selbstbewusster wird, wie er sich Jahr für Jahr ein Stück weit verbessert und vor allem, wie er auch mit immer mehr Selbstbewusstsein dazu gewinnt und wie es alles immer einfacher aussieht. Auch zum Beispiel sein, sein, sein Playmaking, seine Passing-Skills. Er hat eben dieses... Talent ähm, auch für andere zu kreieren und man merkt, wie er darin auch immer sich immer wohler fühlt in dieser Rolle und wie er immer besser daran wird, die Verteidigung richtig zu lesen. Ähm, also Giannis wird ist wieder für mich einer der absoluten Top-MVP-Kandidaten, wird, glaube ich, eine unfassbare Saison spielen. Er ist natürlich der Schlüssel in Milwaukee, aber dann hat man eben, wie du auch anklingen hast lassen mit äh, Drew Holiday und Chris Middleton, Zwei der unterschätztesten Spieler in der NBA, meiner Meinung nach. Beides hervorragende Verteidiger. Beide offensiv auch enorm gefährlich. Die, die Physis von Drew Holiday sowohl defensiv als auch offensiv. Und, und Chris Middleton's Midrange Game ist, ist pure, pure Perfektion. Ja, Fußarbeit. Auch sein Dreier fällt wieder mit unglaublicher Quote. Sein Freiwurf ist auf enorm hohem Niveau. Also wir reden da über zwei Spieler, die auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere stehen, zusammen mit Janis und das klingt sehr furchteinflößend, der jetzt gerade erst in seine Prime kommt, würde ich sagen, mit 26. Also dieses Team ist äh, definitiv gekommen, um zu bleiben. Äh, und dann hast du auch die die Abgänge und beziehungsweise Zugänge dann auch mit angesprochen. Man hat sich ja teilweise sogar verstärkt, ja, man hat mit Brent Forbes Shooting verloren. Hat dann aber mit Grayson Allen einen guten Shooter dazugewonnen, der defensiv deutlich stärker ist. Das war bei Brent Forbes natürlich das große Problem, seine Anfälligkeit defensiv und was ihn dann auch in den Playoffs nach einer Weile Minuten gekostet hat. Äh, das ist bei Grayson Allen nicht der Fall. Äh, und das wird bei Grayson Allen nicht der Fall sein. Äh, und dann hat man dann PJ Tucker natürlich verloren, der sehr wichtig war im Playoff-Run letztes Jahr, hat dann aber zum Beispiel mit Sammy Ogilvy, finde ich, einen sehr interessanten Spieler dazu geholt, der äh, der Milwaukee dieselbe äh, defensive Flexibilität gibt, äh, äh, wie, wie sie PJ Tucker gegeben hat, der äh, sehr wohl eigentlich 1-5 verteidigen kann, mit dem man alles switchen kann, der dessen ein Dreier zwar nicht auf dem höchsten Niveau ist, aber der durchaus auch ein Faktor sein kann. Das heißt, Ojele wird auch ein wichtiger wichtiger Spieler in der Rotation sein. Man hat Bobby Portis halten können. Also Milwaukee wird absoluter Top-Favorit im Osten und in der NBA allgemein sein. Das ist ganz ganz klar. Die Frage ist nur, werden sie am Ende vielleicht den besten Record im Osten haben oder nicht. Das ist eine schwierige Frage, aber auf jeden Fall wird es eine erfolgreiche Saison.
0: Wer ist denn eure Nummer 1 im Osten?
2: Ja, also bei mir ist es jetzt äh, relativ easy. Bei mir sind es jetzt halt noch die Brooklyn Nets, die jetzt natürlich noch mit übrig bleiben. Das Ding oder das große Fragezeichen bei den Nets ist jetzt natürlich Kyrie Irving. Ich glaube, das ist jedem klar. Wenn er sich jetzt nicht impfen lässt und es jetzt wirklich so mit durchzieht, dann wird er zumindest in der Regular Season für die Brooklyn Nets keine Rolle spielen, Manche mutmaßen es gerade auch schon okay, der blöfte jetzt gerade nur, der lässt sich noch impfen oder er wartet ganz, ganz lange und lässt sich dann erst kurz vor den Playoffs impfen oder wann auch immer. Das Ding ist halt, das ist natürlich trotzdem für die Teamchemie schon mal Gift. Ne? Du hast jetzt einfach einen Spieler, der einfach normalerweise brutal viel Geld verdient. Das würde er dann nicht bekommen. Trotzdem einer, auch so dieser drei großen Spieler eben noch mit Harden, mit Durant nochmal zusammen. Quasi der Typ, der dieses Team dazu zu einer Meisterschaft bringen soll. Und wenn der jetzt natürlich nicht da ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich dann auch andere Spieler schon so ein bisschen verarscht vorkommen. Also, wenn du halt dann da hinkommst und dir so denkst, okay, wir haben jetzt hier gerade ein Riesenteam und ich hole mir jetzt halt hier nochmal einen Ring nochmal mit ab und spiele halt so meine Backup-Minuten. Und dann ist aber einer dieser großen drei Stars, sagt einfach, nö, ich lasse mich jetzt gerade nicht impfen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist natürlich jedem selber überlassen, ob er das machen will oder nicht. Trotzdem ist es natürlich dann schon so, dass du als Mitspieler, glaube ich, so denkst, okay. Ernsthaft jetzt? Also ist er jetzt wirklich nicht mit dabei? Und das ist natürlich schon noch mal so ein großer Faktor, der einfach so damit rausfällt. So, du hattest letztes Jahr eigentlich schon die Chance oder wolltest eigentlich letztes Jahr schon Meister werden, hattest dann eben brutale Verletzungssorgen, gerade eben in den Playoffs, bist dann nicht in die Eastern Conference Finals gekommen, weil Kevin Durant, keine Ahnung, zwei Schuhgrößen zu groß hat oder Ne, weil er einfach auf der Linie steht da bei seinem, bei seinem Wurfversuch gegen die Milwaukee Bucks in Game 7. Wenn es ein Dreier ist, dann schmeißen die Milwaukee Bucks raus, gehen in die Eastern Conference Finals und wer weiß, vielleicht werden sie dann sogar Meister und das dann eben lange eben ohne Irving und halt Harden auf einem gefühlt halben Bein und so bist du halt jetzt in so einer Lage, wo du jetzt halt denkst, okay, die Nets sind jetzt eigentlich so krass unter Druck, dass sie das jetzt eigentlich gewinnen müssen. Denn mit dem Kader, den sie eigentlich jetzt gerade haben, eben nochmal mit dem Big Three, jetzt nochmal mit Lamarcus Aldridge, der neu mit dazu ist, mit Patty Mills, der auch schon sehr, sehr lange diese Backup-Point-Guard-Rolle unglaublich gut mit ausfüllt, mit Joe Harris, also einem der konstantesten Shooter der gesamten Liga, bist du eigentlich jetzt gerade dazu verdammt zu gewinnen. Und jetzt habe ich noch nicht mal Paul Millsap als neuen Spieler erwähnt, Blake Griffin nicht erwähnt, Nicolas Claxton nicht mit erwähnt, also die haben noch andere Talente, die haben genug Leute dafür, um das zu schaffen. Aber wenn jetzt natürlich Kyrie Irving raus ist, dann tut es diesem Team natürlich trotzdem krass weh. Sie werden in der Regular Season trotzdem weit vorne landen. Das glaube ich schon, weil einfach die Qualität von Harden und von Kevin Durant viel, viel zu groß ist, als dass sie jetzt wirklich weiter runterrutschen als Platz 3 für mich. Also weiter runter wird es einfach nicht gehen. Einfach nur, weil wenn die beiden fit sind, sie einfach zu gut sind und sie einfach niemand konstant stoppen kann. Aber wenn es eben dann so in Richtung Playoffs geht, wo dann eben die Matchups ein bisschen intensiver werden, wo die Rotationen kürzer werden und man sich besser auf das Spiel mit einstellen kann, dann wäre, glaube ich, nochmal so ein Kyrie Irving nochmal so, noch so ein Faktor, der das natürlich nochmal viel, viel schwerer macht, diese Offense, die jetzt schon unglaublich gut ist, auszurechnen. Also dann wird es quasi einfach unmöglich. Wenn die jetzt alle drei jetzt gerade zusammen auf dem Feld stehen, dann musst du eigentlich dafür sorgen, dass deine Offensive perfekt läuft, damit du eine Chance hast, dieses Team zu schlagen. Denn defensiv wirst du einfach nicht dafür sorgen können, dass alle drei eine schlechte Nacht haben. Es wird immer mindestens einer, wird einfach ausbrechen, mindestens einer wird heiß laufen. Und wenn du natürlich drei Leute hast, ist die Chance, dass halt alle nicht funktionieren, wesentlich geringer, als wenn eben nur in Anführungsstrichen zwei Leute nicht funktionieren. Und deswegen tut Kyrie Irving oder das Nicht-Spielen von Kyrie Irving diesem Netzteam trotzdem extrem weh?
1: Okay, also selbstverständlich ist mein letztes Team auch die Brooklyn Nets natürlich. Also die sind auf, auf so hohem Niveau, der Kader ist der, ja, mit der tiefste in der NBA. Die Qualität, die sie haben von 1 bis 12 ist unglaublich. Ja, und deswegen sind die Brooklyn Nuts für mich auch der Top-Favorit. Jetzt hat man, du hast die Situation mit Irving angesprochen, was natürlich eine, eine ja ein Riesenthema zurzeit ist. Für mich ist die Situation, glaube ich, relativ klar. Also das, was man von Brooklyn gehört hat, das, was man jetzt auch von den Teamkollegen gehört hat, es klingt so, wie als wäre er jetzt raus. ja Und... Ich meine, ich kann natürlich Kyrie Irving nicht persönlich, aber wenn man dessen Karriere verfolgt hat und dessen Aussagen und wie, dessen Social Media Posts aus den letzten Jahren verfolgt und so weiter, das ist nicht einer, der irgendwie sich jetzt umstimmen lässt und deswegen sich impfen lässt oder so. Oder der sich kurz vor den Playoffs impfen lässt oder wie auch immer, was da teilweise jetzt durch, welche Theorien da jetzt durchs Internet schwirren. Ähm, der meint es todernst. ja. Und Kyrie Irving hat schon oft bewiesen, dass er jemand ist, der äh, gern, gut und gerne an Verschwörungstheorien glaubt, etc. Und ähm, er für ihn stellt das, glaube ich, Felsenfest, dass er sich nicht impfen lassen will. Und Kyrie Irving hat in seiner Karriere genug Geld verdient und er hat klar gesagt, er, wird, er tritt nicht, er beendet nicht seine Karriere und so weiter. Aber das ist alles nur äh, bedingt in se unter seiner Kontrolle. Also ich denke nicht, dass er für die Brooklyners dieses Jahr spielen wird. Ähm, und äh, wie es dann mit ihm weitergeht, äh, ist, ist dann die nächste Frage. Das weiß man natürlich nicht, aber äh, ich denke, jetzt für diese Saison ähm, rechnen die Nets nicht mit ihm, haben die rechnen die Teamkollegen nicht mit ihm. Und äh, ja, also ich denke, dass Kyrie Irving leider äh, aus Sicht der Basketballfans raus ist. Ähm, so, jetzt kommt aber mein Punkt und das ist fast unglaublich dieser Satz, aber ich finde ihn, also ich finde ihn, meine ihn schon ernst. Äh, es macht, macht keinen großen Unterschied. Und das meine ich nicht. Das ist nicht, dass Brooklyn nicht deutlich besser wäre mit ihm. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich meine einfach nur, dass Brooklyn so astronomisch gut ist, wenn sie gesund sind, dass sie auch äh, ohne Kyrie Irving noch bei weitem gut genug sind, um top im Osten zu sein. Die, Warum ich das so sehe, ähm, ist, ich habe, wir haben gerade über die Milwaukee Bucks gesprochen und wie unglaublich gut die Milwaukee Bucks dieses Jahr sind und wie unglaublich gut die letztes Jahr waren. Die Milwaukee Bucks waren letztes Jahr topfit, eine unglaublich tiefe Mannschaft, die auf höchstem Niveau gespielt hat und diese Mannschaft hat fast, wie du angesprochen hast, in sieben Spielen verloren gegen die Brooklyn Nets, die aus Kevin Durant und einem einbeinigen James Harden bestanden haben. Einfach nur, weil Kevin Durant und natürlich in einer sehr guten Rotation, tiefen Rotation, die sie haben, wie du auch angesprochen hast. Einfach weil Kevin Durant auf so astronomischem Niveau war, dass allein er eigentlich fast ausgereicht hat, um dieses Team zu schlagen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Brooklyn Nets gesund bleiben, dann ist James Harden und Kevin Durant allein so astronomisch gute, hohe Qualität zusammen mit den Rollenspielern wie Patty Mills, wie Joe Harris, wie Blake Griffin, wie LaMarcus Aldridge, wie Paul Millsap, wie Claxton etc. etc. wie Bruce Brown, die ganzen tiefe Kader, den sie haben, dass diese Qualität locker ausreichen würde. Aber so mein mein Punkt zur Sorge bei den Brooklyn Nets ist immer dieses, wenn sie gesund sind, wenn sie gesund sind, es ähm, sie sind einfach haben einfach viele verletzungsanfällige Spieler, ähm, auch viele Rollenspieler, die eine Rolle spielen sollen, sind halt in die Jahre gekommen, wie ein Lamarcus Aldridge, wie ein Paul Millsap, wo man schon davon ausgehen muss, dass viele Schlüsselspieler vielleicht Spiele verpassen werden dieses Jahr. Und die Frage auch ist, inwiefern sind sie topfit dann für den Playoff Run, ähm, wenn die Nets 100% gesund sind, vor allem wenn James Harden 100% gesund ist, was jetzt schon lange her ist dass James Harden mal eine komplett gesunde Saison hatte, dann tue ich mich schwer, ein Team zu finden, das dieses Team schlagen kann. Einfach weil Kevin Durant für mich zurzeit mit Abstand der beste Spieler des Planeten ist und weil James Harden, wenn er gesund ist, auch auf absolutem MVP-Niveau spielt. Deswegen, ja, die Nets sind ein sehr spannendes Team, viel Drama natürlich, aber ich glaube, dass äh, dieses Team locked in ist und dass sie die Qualität haben, auch dieses Jahr äh, den ganz großen Wurf zu schaffen. Okay, so viel zum Osten.
0: Das heißt, ihr seid euch einig, relativ einig Brooklyn nett zum Osten. Richtig.
1: Ja, Also ich denke zum Beispiel, es wird sehr eng werden zwischen Brooklyn und Milwaukee. Ähm, aber wenn eben Brooklyn komplett gesund ist, sehe ich Brooklyn einen Ticken vorne. Äh, einfach, weil ich auf letzte Saison schaue, und gesehen habe, dass ein überragender Kevin Durant und ein einbeiniger James Harden fast gereicht hatten. Und da kann Milwaukee auch auf höchstem Niveau spielen und das kann trotzdem nicht genug sein, wenn Kevin Durant und James Harden das abrufen, was sie was sie können.
2: Ja, also dass es eng wird, glaube ich, auch auf jeden Fall. Aber ja, wie David es gerade auch schon gesagt hat, so stopp einfach mal bitte einen fitten Kevin Durant und einen fitten James Harden. Das ist per se einfach nicht möglich. Du kannst nicht dafür sorgen dass beide ein schlechtes Spiel haben. Und das macht es eben einfach so brutal schwer, gegen dieses Team zu gewinnen oder generell auch nur zu kompeten, mitzuhalten, weil die einfach so eine offensive Firepower haben. Genau deswegen würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, dass die Brooklyn Nets für mich der absolute Titelfavorit sind, die, wenn sie eben fit bleiben, was eben dieser große Punkt ist, der da eben mitspielt, dass sie dann auch ja, die Chance haben, auch dann den Titel zu gewinnen dann auch dieses Jahr.
0: Okay, dann lasst uns doch mal in den Westen wechseln. Wer sind eure drei Top-Favoriten? Maximieren. fang gut doch mal an. Was ist deine Nummer drei?
2: Also ich habe auf Platz Nummer drei die Los Angeles Lakers zu stehen. Und ich habe auch schon so kurz zumindest mal begründet, warum. Also ich habe ja schon zu meinen Preseason Takeaways auch schon gesagt, dass ich denke, dass die Lakers noch ein bisschen mit Zeit brauchen. Und auch hier spielt halt die Fitness wieder eine, eine Rolle. Ist ja so ein bisschen auch wie bei den Nets. Du hattest jetzt eben in der letzten Saison mit LeBron James und mit Anthony Davis zwei Superstars, die angeschlagen in die Playoffs gegangen sind oder sich zumindest kurz vor den Playoffs nochmal verletzt hatten. Und ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass beide in den Playoffs wirklich fit waren, zumindest dauerhaft. Also wenn LeBron James möchte, kann er, glaube ich, immer noch dominieren. Vielleicht nicht mehr so krass, wie er es zumindest 2016 noch geschafft hat, als er mit den Cavs-Meister geworden ist. Aber zumindest noch mehr, als er es so teilweise gegen die Suns gemacht hat. Also in dem Moment, wo eben... Anthony Davis raus war, das wäre eigentlich so dieser 2016-Moment, sage ich mal, gewesen, wo er einfach sagt, alles klar, dann übernehme ich jetzt halt mit die Offense und ich glaube, das liegt jetzt nicht unbedingt an seinem Alter, sondern einfach lag letztes Jahr in seinem Fitnesszustand, dass er so dieses dieses Demigod-Level quasi einfach nicht erreichen konnte, dass er einfach gesagt hat, okay, ohne Anthony Davis packe ich das halt nicht, Anthony Davis jetzt auch eben sehr, sehr häufig jetzt schon von Verletzungen geplagt und Russell Westbrook kommt jetzt halt auch langsam wieder in die Jahre, dann hast du noch auf Center eben noch der Andre Jordan, Dwight Howard, zwei auch relativ alte Spieler. Du hast Trevor Reese, du hast Carmelo Anthony, du hast noch einen Rajan Rondo. So, das sind einfach, das ist ein super, super altes Team im Vergleich jetzt gerade zum normalen Ligadurchschnitt. Und natürlich kann das sehr, sehr gut funktionieren, einfach nur, weil du halt auch hier die Star-Power wieder hast. Ich meine, Westbrook, James und Davis müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass das einfach drei absolute Superstars sind in der Liga. Also Russell Westbrook legt quasi jedes Jahr ein Triple-Double auf, LeBron James letztes Jahr 25, 8 und 8 und Anthony Davis 22 und 8. Also was, was erwartest du da von diesem Team? Das ist ja jetzt schon, wenn du allein schon nur diese drei Leute hast, dann hast du ja einfach schon per se einfach eine extrem große Chance, einfach sehr, sehr weit zu kommen. Die Frage ist dann eben, wie funktioniert denn das Spacing und wie wird es dann eben aufgeteilt mit zum Beispiel dann dem Playmaking, was ich dann eben vorhin schon gesagt hatte. Wer bekommt dann wann den Ball, wer darf wie oft werfen und wie schnell funktioniert halt so diese Abstimmung und wie funktioniert es dann halt auch mit diesen ganzen neuen Spielern, denn das kommt ja auch nochmal mit dazu, du hast ja quasi keine Spiele mehr aus dem letzten Jahr also außer jetzt eben LeBron und Davis meinetwegen und noch einen Talen Horton Tucker hast du ja das komplette Team einmal mit ausgewechselt und auch da musst du jetzt erstmal schauen, wie die jetzt überhaupt alle noch mal mit zurechtkommen. Und das sind eben so viele Faktoren, die mir dann zwar sagen, okay, die Lakers werden eine gute Regular Season spielen, aber werden halt nicht so dieses krasse Überteam, was sie theoretisch hätten sein können, wenn sie jetzt, keine Ahnung, drei Jahre jünger wären alle meinetwegen.
1: Okay, ähm, also die Lakers sind natürlich auch bei mir ein im Kreis der Titelkandidaten, aber ich muss sagen, sie sind bei mir nicht in den Top 3. Ähm, bei mir, ich habe auf Nummer 3 die Phoenix Suns und das ist ähnlich auch, wie ich jetzt bei, im Osten bei den Hawks hatte. Für mich waren die Phoenix Suns letztes Jahr kein Zufall, dass sie bis in die Finals geschafft haben. Das war kein One-Hit-Wonder oder, oder ähnliches heißt das, dass die Phoenix Suns automatisch wieder in die Finals kommen? Natürlich nicht, der Westen ist so schwierig, ähm, aber äh, und es ist so schwer vorher zu sagen, wer dann sich am Ende durchsetzt und es hängt von so vielen verschiedenen Dingen ab, aber was ich sagen will, ist, für mich sind die werden die Phoenix Suns definitiv wieder mit äh, um die Finals-Teilnahme mitspielen und mit um die Krone im Westen mitspielen und werden für mich im engen Favoritenkreis sein. Ähm, das das Team wurde eigentlich größtenteils gehalten. Alle Schlüsselspieler der Kernmannschaft ist komplett gleich. Klar, Chris Paul ist wieder ein Jahr älter geworden. Aber ja, er ist weiterhin auf enorm hohem Niveau. Bei ihm ist natürlich die Fitness auch immer eine Frage. Das heißt, davon hängt es natürlich auch mit ab. Aber Devin Booker ist immer noch in seiner Entwicklung und kann sich weiter verbessern und ist jetzt schon auf so hohem Niveau. Dann hat man jetzt mit Michael Bridges verlängert, der perfekt ins Team passt, der ihnen defensive Qualität gibt und der auch sein, sein Shooting enorm wertvoll war, auch sein, sein Drive zum Korb, also ein enorm wichtiger Rollenspieler war. Jay Crowder auf der Vier hat mir sehr gut gefallen, ist weiterhin dort. DeAndre Ayton ist natürlich ein junger Center, der weiter noch sich verbessern kann und sich verbessern wird. Und auch zum Beispiel Bankspieler wie Cameron Payne sind weiter da, die eine wichtige Rolle hatten. Also Phoenix ist wieder ein absolutes Top-Team. Äh, und es ist ja ein eingespieltes Team mit demselben Coach. Ähm, und mit ihnen wird wieder meiner Meinung nach zu rechnen sein. Deswegen sehe ich sie ähm, bei mir auf Rang 3. Äh, zu den Lakers äh, komme ich dann, will ich dann auch später noch zu sprechen kommen. Dann gehe ich auch mal noch auf deine Punkte ein, die du gesagt hast. Äh, aber genau, auf Rang drei sind bei mir äh, die Phoenix Suns.
2: Ja, das Gute ist, ich muss jetzt nicht weiter irgendeine Überleitung suchen, denn ich habe tatsächlich auf Platz 2 auch die Phoenix Suns gestellt. Einfach nur, weil dieses Team auch jetzt hier wieder eine perfekte Teamchemie hat. Sie waren letztes Jahr schon in den Finals und wie du auch schon gesagt hast, natürlich heißt es jetzt noch lange nicht, dass sie jetzt noch mal in die Finals kommen. Und ich glaube, das ist jedem auch klar. Trotzdem ist es einfach ein eingespieltes Team mit einem unfassbar hohen Niveau, mit sehr, sehr vielen Leadern auch alleine schon im Team. Und so, das ist jetzt einfach gerade ein Team, das hat jetzt, glaube ich, einfach Blut geleckt. So, die waren jetzt so alles klar. Wir sind mit diesem Team, was wir jetzt schon zusammen hatten, in die Finals gekommen. Warum sollen wir es jetzt gerade nicht nochmal schaffen? Und ich finde so dieses Backcourt-Pairing aus Chris Paul und Devin Booker ist eins der besten Backcourts der gesamten Liga. Also wenn man sich das so mit anguckt, was die zusammen drauf haben, das ist der Wahnsinn. Du hast eben Chris Paul, so diesen etwas älteren, eigentlich so Pass-First-Point-Guard, der aber eben durchaus auch einfach mal in der Lage ist, wenn er merkt, okay, beim Team läuft nicht so viel, das ganze Spiel einfach einmal komplett an sich zu reißen und seine Würfe reinzunageln, der auch defensiv sehr, sehr aktiv ist. Und dann hast du neben ihm einen Spieler in Devin Booker, der eben noch ein bisschen jünger ist, der in seinen Jahren in Phoenix, gerade in seinen Anfangsjahren, sehr, sehr viel alleine machen musste in der Offensive. Das heißt also, er kam in, der, in die Liga so als fast reiner Scorer, und hat aber dann dadurch, dass er so wenig Hilfe hatte, dieses ganze Playmaking nochmal mit entwickelt. Und deswegen ergänzen sich die beiden jetzt ganz so gut. Klar ist Chris Paul erst so dieser primäre Ballhändler, der eben Pick-and-Roll spielt, der andere Leute eben auch Devin Booker in gute Abschlusspositionen bringt. Aber wenn eben Chris Paul mal eine Pause braucht oder Devin Booker eben heiß ist, ist er eben auch einfach durchaus in der Lage, Chris Paul große Sachen davon mit abzunehmen und ihn dann wieder in eine sehr, sehr gute Wurfposition zu bringen. Und dieses Pairing finde ich einfach unglaublich geil. Also ich gucke mir das wirklich super gerne an. Playoffs letztes Jahr waren war Phoenix für mich einfach must-see Basketball. Das war unfassbar athletisch. Es war unglaublich gut, einfach ausgeführt alles. Also unglaublich starke Execution. Devin Bookers Wurf ist einfach wunderschön. Dem kannst du immer zugucken. Mikael Bridges hast du gerade schon gesagt. Hammerspieler. Jay Crowder, erfahrener 3-D-Spieler. Und dann auch mal mit DeAndre Ayton. Auch nochmal ein Spieler, der sich ja auch immer noch mal mit weiterentwickelt, der jetzt schon eine wahnsinnig gute Rolle gespielt hat in den Playoffs, da teilweise dominiert hat und die werden ja auch immer alle wieder besser und deswegen Phoenix Suns für mich auch auf jeden Fall Top 3, für mich jetzt eben in diesem Fall genau auf
1: Platz 2. Ja, ich könnte nicht mehr einer Meinung sein, wie, äh, dein, wie du gerade deine deiner Meinung über die Phoenix Suns gesagt hast, also ich äh, stimme dir zu 100% zu. Äh, bei mir auf Rang 2 sind die Los Angeles Clippers. Ähm, weil die Clippers für mich einfach ein Team waren, was mich stark beeindruckt hat in den Playoffs letztes Jahr. Ähm, man hatte natürlich dann das Pech, dass man Kawhi Leonard verloren hat mit Verletzung. Ähm, und dass man dann aber trotzdem in der Lage war, die Utah Jazz auszuschalten ähm, und dann auch eine gute Serie gespielt hat gegen Phoenix, äh, hat mich sehr beeindruckt. Ich finde, man hat klar gesehen, dass in dieser Mannschaft was gewachsen ist in Sachen Mentalität. Das war ja immer die Frage bei den Clippers, warum funktioniert das jetzt bei ihnen im Playoffs nicht und warum waren sie in der Bubble so schlecht und lauter solche Sachen. Und ich finde einfach, sie sind letztes Jahr enorm gewachsen an ihren Aufgaben und Teron Lou hat einen sehr guten Job gemacht als Head Coach, in dieser diese Mannschaft weiter auf ein neues Niveau zu zu hieven. Ähm, Paul George, ähm, finde ich, hat ganz klar was bewiesen in den letzten Playoffs. ja wurde sehr viel kritisiert, auch zu Recht, ähm, aber hat ist daran nicht gescheitert, an, diesen, an dieser Kritik oder äh, an den Erwartungen. Äh, auch als Kawhi Leonard ausgefallen ist, hat man gesehen, dass er an dieser Aufgabe gewachsen ist, dass er die Herausforderung angenommen hat, dass er Verantwortung übernommen hat und dass er äh, sehr auf sehr, sehr hohem Niveau dann gespielt hat. Das heißt, für viele in dieser Mannschaft war das, glaube ich, ein reife Prozess letztes Jahr. Äh, auch zum Beispiel ein, äh, ein äh Jackson auf der äh, Point Cup-Position, was er in den Playoffs gespielt hat, äh, war sehr beeindruckend und man war in der Lage, ihn weiterzuhalten. Das heißt, für mich sind die Clippers weiterhin eine der tiefsten Mannschaften in der NBA. Ähm, Kawhi Leonard ist jetzt dann zurück die Frage ist natürlich immer bei ihm wird ist er fit, normalerweise ist es aber eigentlich so, dass er in den Playoffs immer fit ist oder fit genug ist, um alle Spiele zu spielen, das war jetzt letztes Jahr halt das Pech, dass er sich diese Knieverletzung zugezogen hat aber wenn wir davon ausgehen, dass die Clippers gesund bleiben, dann setze sich sie enorm stark ein und das sind nicht die selben alten Clippers, die dann irgendwie in den größten Momenten verschwinden. Sondern in dieser Mannschaft ist was passiert letztes Jahr. Mit dieser Mannschaft ist weiter zu rechnen. Und Kawhi Leonard ist ein Champion. Wir wissen, was er in den Playoffs äh, alles schon abgeliefert hat. Aber auch Spieler wie Paul George, wie äh, Jackson, Batum etc. Lautet, diese ganzen Spieler haben in den Playoffs letztes Jahr gezeigt, dass sie bereit sind, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und leider haben Verletzungen letztes Jahr äh, eben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich traue den Clippers durchaus zu den besten, die, dieses Jahr zu gewinnen.
2: Ja, also tatsächlich tue ich das auch, denn äh, bei mir stehen die Clippers auf Platz Nummer 1. Also ich habe ähm, ja, eben die Clippers genau da oben eingerankt. Das heißt, wir also sind uns halt von oder bei zwei von drei Teams schon mal einig. Dementsprechend bin ich jetzt aber natürlich sehr, sehr gespannt, was du auf Platz 1 hast. Will jetzt aber trotzdem nochmal ganz kurz was zu den Clippers sagen. Denn auch hier kann ich dir einfach nur zu 100% mit zustimmen. So diesen Reifeprozess hat man sehr, sehr gut gesehen. Reggie Jackson war für mich im letzten Jahr in den letzten Playoffs einfach eine Offenbarung. Also was der auf einmal offensiv abgerissen hat gegen die Dallas Mavericks teilweise, das war der absolute Wahnsinn, wo ich, ich ihm das nicht zugetraut hätte. Das einzige Mal, wo ich wirklich gesehen habe, dass Reggie Jackson so abgeht, war immer, wenn er gegen mich bei 2K immer gespielt hat, hat er mich auch immer abgeschossen und ich habe mich immer gefragt, warum. <lacht> und ich finde, genau das hat er quasi mit rausgelassen. Das also einfach so Würfe, die er sich einfach selber kreiert hat. So Würfe, wo du auch nicht mal dachtest, dass er die überhaupt im Repertoire hat. Und die zieht er einfach durch. Und zwar nicht nur einen, sondern wirklich auch so konstant, so drei, vier auch hintereinander. Hat quasi alleine Runs irgendwie gestartet. Das ganze Team mitgerissen. Das war der absolute Wahnsinn, was der gespielt hat. Dann kommt Eric Bledsoe jetzt noch mal mit dazu. Jeder, der meinen Podcast hört, weiß, dass ich nicht so ein richtig großer Eric Bledsoe-Fan war. Aber ich glaube, das liegt auch einfach so an seiner Rolle, die er eben bei den Milwaukee Bucks lange hatte, wo er einfach quasi nicht in der Lage war, die so auszufüllen. So als dritter Scorer, sag ich mal, als erster Playmaker. Ich glaube nicht, dass Eric Bledsoe dem gewachsen ist. Aber in diesem Team jetzt gerade von den Clippers muss es eben auch nicht sein. Ich glaube, das ist eben eher so ein ja, Rollenspieler, der natürlich trotzdem starten kann, aber eben der nicht so oft den Basketball in den Händen haben muss. Der aber, wenn er es eben tut, durchaus in der Lage ist, eben auch ein Plus-Basketballer zu sein und dem Team auf Dauer mit weiterzuhelfen. Dann, klar, auch hier wieder sehr, sehr viel Erfahrung jetzt gerade auch schon mal gesammelt, Paul George. Auch hier, finde ich, was du gesagt hast, trifft, trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Man, er wurde sehr, sehr oft kritisiert und er hat einfach gezeigt, dass er es auch ohne Kawhi Leonard wirklich weit bringen kann. Er hat einfach gezeigt hier mit mir ist nochmal mit zu rechnen, das war so eine Art Redemption irgendwie so für ihn und ich glaube, viele NBA-Fans, mich eingeschlossen, sehen ihn jetzt auch wieder auf einem anderen Level, als wir es zwischendurch getan haben, einfach nur, weil uns so dieses Spiel 7 gegen die Denver Nuggets einfach immer noch im Kopf war, wo er irgendwie dann den, das Backboard irgendwie von der Seite trifft und so und alle so, oh Gott, Paul George, was tust du denn und ich glaube, das ist jetzt gerade so ein Ding oder das war jetzt gerade so seine Möglichkeit zu zeigen, hier, ich kann es auch so und ich glaube, er hat uns oder mir auf jeden Fall bewiesen, dass er dieser all ist, dass er auch dieser Superstar auf jeden Fall mit sein kann. Kawhi Leonard müssen wir, glaube ich, auch nicht weiter diskutieren, hast du auch gerade schon perfekt gesagt. Einfach ein Champion, ein Typ, der, wenn er will, komplette Spiele übernehmen kann, sowohl offensiv als auch defensiv und das auch schon seit Jahren tut. Und dann ja auch noch mit Serge Ibaka, auch nochmal so ein Spieler, von dem ich auch sehr, sehr viel halte, auch natürlich sehr, sehr oft gesehen in der Raptors-Zeit. Der jetzt natürlich auch immer große Verletzungssorgen hatte. Wenn er jetzt eben dauerhaft fit bleibt, kann es auch nochmal ein wichtiger Faktor werden in so einem Meisterschaftsrennen. Aber dann lass mich bitte jetzt nicht mehr so lange warten. Was ist dein Platz 1, David?
1: Ja, also es kommt jetzt vielleicht für viele etwas überraschend, aber für mich ist, äh, auf Nummer 1, sind auf Nummer 1 die Utah Jazz. Äh, und die Utah Jazz wurden jetzt von vielen abgeschrieben, ja, nachdem man jetzt zwei Jahre in Folge enttäuschend in den Playoffs ausgeschieden ist. Äh, letztes Jahr dann vier Spieler im Stück verloren gegen die Clippers. Ähm, aber warum warum sehe ich die Jazz trotzdem, schätze ich die Jazz trotzdem so stark ein? Also mich erinnern die Jazz ganz ehrlich an ein anderes Team, was in den letzten Jahren schon häufig abgeschrieben wurde, nämlich die Milwaukee Bucks. Ja, also wenn man sich in den letzten Jahren die Milwaukee Bucks anschaut, äh, wie oft da schon gefordert wurde, dass Mike Budenholzer gefeuert werden soll. Wie oft da schon gesagt wurde, ja, mit Janis Antetokounmpo kann man nicht in den Playoffs gewinnen, weil er eben so zu limitiert ist. Äh, diese ganzen, äh, diese ganzen Narratives, die da, äh, rumgeschwirrt sind, mh, waren, ja, waren von, von den meisten schon so akzeptiert und mit die Milwaukee Bucks waren abgeschrieben und ja, man hat gesehen, was letztes Jahr passiert ist, und es ist ähnlich für mich mit den mit den Utah Jazz, also es wird halt jetzt gesagt, okay, Quinn Snyder wurde halt, äh, hat in den Playoffs nicht genug Adjustments gemacht und sollte seinen Job verlieren, etc., und dann äh, Rudy Gobert, äh, man kann mit ihm in den Playoffs nicht gewinnen, weil er halt offensiv zu limitiert ist und weil er defensiv anfällig ist, wenn man klein spielt, etc., man hat, äh, was man dabei aber aus den Augen verliert ist, dass das auch ein Team ist. Die Utah Jazz sind ein Team, wo in den letzten Jahren was herangewachsen ist. Ja, das ist dieses Duo mit Donovan Mitchell und mit Rudy Gobert zum Beispiel. Das sind, äh, ist, sind Spieler, die jetzt schon Jahre zusammenspielen und die zusammen einen Reifeprozess durchlaufen sind. Die zusammen sich auf, ähm, verbessert haben, individuell und als Team. Äh, und es war einfach ein Prozess, genauso wie es auch in Milwaukee war. Chris Middleton und Janis die spielen seit Ewigkeiten zusammen und haben sich zusammen nebeneinander entwickelt. Und die Milwaukee Bucks hatten so viele schmerzhafte Niederlagen in den Playoffs. Du als Raptors-Fan, ich bin übrigens Bucks-Fan. Also ich weiß noch ganz genau, wie mein Herz zerbrochen ist, als man nach 2-0-Führung 4-2 verloren hat gegen die Raptors. Und ich weiß noch ganz genau, wie danach in der Offseason alles zerfetzt wurde in Sachen Milwaukee. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber aus diesen Niederlagen haben es haben, sie sind die Bucks noch stärker geworden. Und ich halte einfach enorm viel von Donovan Mitchell. Ich halte auch enorm viel von Rudy äh, Gobert. Und was man vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verliert ist, Donovan Mitchell war in den Playoffs dann nicht mehr fit, 100% fit, war angeschlagen, hat angeschlagen, gegen die Clippers auch gespielt. Ähm, der ähm, Rudy Gobert, klar, war, hat, hatte man dann Probleme in, in Spiel 6, als Terrence Mann dann 7-3 eingestreut hat. Aber da wurde dann so viel über Rudy Gobert gesprochen. Äh, aber ich hätte da gerne gesehen, dass man mehr über Terrence Mann spricht. Ja, wie, wenn Terrence Mann dich zerstört in so einem Spiel und wenn Terrence Mann entscheidet, ich treffe jetzt mal 7-3er in so einem Spiel, dann ist das halt vielleicht auch ein Moment, wo man sagt, okay, der Gegner war besser als wir. Hätte man da vielleicht Adjustments machen können, hätte man vielleicht sagen können, okay, vielleicht, äh, stellen wir Rudy Gobert gegen jemand anderen hätte man machen können. Aber man hat sogar gesehen, in dem Spiel hat sogar Patrick Beverly seine Dreier reingeschmissen, wie als wäre Steph Curry. Das war so also gefühlt so ein Spiel, da hätten die Jazz machen können, was sie wollen und sie hätten es nicht geschafft. Aber die Jazz haben immer noch diesen Kern mit Mike Conley, den ich sehr respektiere, mit Donovan Mitchell, der auf so hohem Niveau ist und der sich immer weiterentwickelt. Und halt auch mit Rudy Gobert, der defensiv weiterhin einfach ein enormer Anker ist. Ich möchte auch da an der Stelle nochmal erinnern, wie oft gesagt wurde, dass die Milwaukee Bucks mit ihrer defensiven Philosophie in den Playoffs nicht gewinnen können. Dadurch, dass sie eben diese Drop-Coverage im Pick-and-Roll spielen und so, dann werden sie in den Playoffs zerstört von der Dreierlinie. Das wurde jahrelang gesagt und letztes Jahr, was haben sie gemacht? Natürlich haben sich die Bucks auch angepasst, haben mehr geswitcht als noch in der Vergangenheit. Aber trotzdem war Brook Lopez durchaus spielbar in den Playoffs. Und trotzdem war die Drop Coverage durchaus spielbar in den Playoffs. Also es kommt einfach vieles auf die Execution an. Und auch auf die Gesundheit natürlich. Also wenn Donald Mitchell fit ist, wird er wieder eine hervorragende Saison spielen. Man hat mit Joe Ingalls weiterhin, mit Bogdanovic, weiterhin Schlüsselspieler da. Shooting ist enorm. Ja, also die Jazz letztes Jahr einer der besten drei Teams gewesen. Wird dieses Jahr auch wieder der Fall sein. Und ich denke, dass diese Mannschaft einfach auch an ihren Niederlagen jetzt auch gewachsen ist und gereift ist. Und ich denke, dass mit ihnen weiter zu rechnen sein muss. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jazz wieder den besten Record haben werden in der Regular Season. Was dann in der Postseason passiert, ist natürlich wieder eine andere Frage, aber ich traue ihnen auch in der Postseason viel zu. Klar sind sie jetzt vielleicht nicht der Top-Favorit in den Wettbüros, auch mit Recht. Ja, äh, aber äh, für mich sind sie definitiv einer der absoluten Top-Favoriten.
0: Okay, das heißt, wir haben also jetzt ein paar unterschiedliche Teams im Westen, aber das ist gut so. Ich bin sehr gespannt, wer von euch beiden recht behält oder vielleicht ist es auch jemand ganz anderes, der sagt, hey, im Westen werde ich gewinnen. Wisst ihr was, jetzt machen wir jetzt mal ganz kurz und knackig, die nächsten Fragen, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wer sagt ihr denn, ist im Osten das meist überschätzte Team. Maxim, was würdest du sagen? Was ist, welches Team ist am meisten überschätzt?
2: Also ich finde es erstmal eine sehr, sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. Denn das Ding ist halt, so man weiß jetzt halt natürlich nicht, wie sich die Teams jetzt so über den Sommer jetzt gerade mit verbessert haben. Klar, Preseason ist immer so ein kleiner Ansatz oder so, wo man mal ein paar Sachen mit sehen kann. Letztendlich habe ich mich jetzt einfach gerade für ein Team entschieden, wo ich dachte, okay, da ist wahrscheinlich der Anspruch einfach ein anderer als da, wo ich sie sehe. Und das sind für mich dieses Jahr die Charlotte Hornets. Es ist sehr, sehr schwierig, weiß ich, weil das Team eben noch sehr, sehr jung ist und sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial noch mal mit hat. Ich glaube allerdings, dass sich die anderen Teams im Osten zu gut verstärkt haben, als dass die Charlotte Hornets das, was sie erreichen wollen, wo ich jetzt wahrscheinlich erstmal so sagen würde, ich denke mal, so in die Top 8 würden sie wahrscheinlich schon kommen wollen, Top 7, Top 8. Und ich denke einfach, dass es da nicht hingeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie ins Play-In-Tournament kommen, also auf Rang 10 aber dass sie es halt dann trotzdem nicht in die Playoffs schaffen. Und das ist dann für mich schon so eine Art Enttäuschung und dadurch auch so ein bisschen überschätzt. Also ich glaube, sie überschätzen sich selber. Ich weiß jetzt nicht, wie der allgemeine NBA-Fan das jetzt gerade mit sieht, aber ich würde jetzt die Charlotte Hornets auf jeden Fall nicht in den Top 8 haben und dann wahrscheinlich auch am Ende der Saison eben nicht in den Playoffs, sondern ich würde dann halt denken, die fliegen da halt eher noch mit raus. Warum ist für mich eigentlich auch relativ schnell erzählt und das ist für mich halt so ein bisschen die Tiefe, sag ich mal. Man hat jetzt... Mit Devonta Graham finde ich einen sehr, sehr guten jungen Spieler verloren, der einfach sehr, sehr gut war, einfach um nochmal so ein Dreier nochmal mit reinzubringen, nochmal so ein anderes Element. Und ich finde so Ish Smith, der jetzt eben der Ersatz jetzt quasi mit ist, ist eben einfach kein Ersatz so auf diesem Level. Klar, es ist ein sehr, sehr guter Ballhändler und eben auch einer, der die Mitspieler gut mit einsetzen kann. Und die Frage ist nur ob er halt dafür jetzt die Mitspieler hat, die er jetzt halt so gut mit einsetzen kann. Denn gerade von der Bank ist jetzt jetzt schon ein bisschen dünne. Ich finde Kelly Oubre wirklich gut. Ich finde ihn als Spieler sehr, sehr interessant. Ich mag ihn auch irgendwie so vom vom, vom Typ her, von, seinem, von seiner Spielart her. Also irgendwie so ein sehr, sehr athletischer Small Forward, der normalerweise eigentlich einen ganz guten Dreier mitbringt, wenn er nicht mit 0 von 21 startet in der Saison. Und auch so insgesamt ist dieses Team jetzt nicht so schlecht zusammengesetzt. Aber irgendwie... Fehlt mir da was, dass ich jetzt gerade sage, okay, für die Charlotte Hornets geht es jetzt irgendwie weiter noch mit voraus. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber irgendwie überzeugt mich dieses Team nicht, dass ich mir jetzt denken würde, alles klar, Charlotte Hornets sind jetzt für mich auf jeden Fall drin in den Playoffs und ist für mich natürlich trotzdem Team, was man sich auf jeden Fall gut mit angucken kann, denn auch da werden wieder all fliegen von Lamello Ball auf Miles Bridges oder auf PJ Washington oder auf wen auch immer und jetzt noch auf Kelly Oubre. Natürlich sieht es dann sehr, sehr gut aus, aber ich glaube eben, dass es dann am Ende, was die Regular Season angeht, eben nicht zu so vielen Wins reichen wird, wie sie es jetzt vielleicht selber noch denken würden.
1: Ja, für mich, also wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen eine schwierige Frage, jetzt äh, äh, das zu beantworten. Ähm, ähm, und es ist jetzt auch wichtig, das äh, zu verstehen, wie ich das meine. Für mich ist jetzt quasi das in Anführungsstrichen überschätzteste Team aktuell im Osten. Die Chicago Bulls, so. Und das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass die Chicago Bulls ein gutes Team haben. Das heißt nicht, dass ich die Chicago Bulls irgendwie nicht mag oder dass ich äh, glaube, die werden ein Misserfolg überhaupt nicht. Ich bin im Gegenteil. Ich freue mich auf die diesjährigen Chicago Bulls. Ich hoffe, sie werden ein äh, erfolgreiches Team sein. Ich, ich bin eigentlich ein Fan von fast jedem einzelnen Spieler, den die Chicago Bulls im Kader aktuell haben. Ähm, und ich glaube an den Prozess auch, den sie äh, den sie aktuell halt versuchen aufzubauen. Warum, sage ich also, sie gehören, sind für mich ein aktuell überschätztes Team? Die Chicago Bulls sind halt jetzt aktuell ziemlich sexy. Ja, man hat jetzt so eine schöne Offseason gehabt. Man hat noch, noch mal mit großen Namen verstärkt. Ja, Man hat Lonzo Ball mit dem Marty Rosen. Man hat noch dazu, Zach Lawinen, noch von wir Nikola Vucevic. Äh, alles drum und dran ja und ein tolles Team auch auch mit auch mit eigentlich gut ganz guter Bank und ähm, ja, aber jetzt ist es halt so ein Team das ist so ein Team das halt jetzt gerade sexy ist, wo die Offseason schön war, äh, wo man jetzt auch schön wo die in der Preseason super gut gespielt haben, wo es viele Highlights gab, die dann sich verbreiten auf Social Media und schon sind die Chicago Bulls so gefühlt bei vielen im Favoritenkreis im Osten auch mit aufgenommen. Uh, und für mich ist, ich muss halt einfach ganz klar sagen, wenn man sich Chicago anschaut und die Mannschaft, die sie haben und die Schlüsselspieler, die sie haben, dann sehe ich lauter Spieler, uh, die ja, die sich noch nicht bewiesen haben. Uh, wenn, wenn man sich anschaut, ein Lonzo Ball, ein, ein Zach Levine, ein DeMar DeRozan, ein Nikola Vucic, das sind alle Spieler, die so gut wie kein Playoff-Resümee haben. Uh, und Warum das wichtig ist oder warum das ein entscheidender Punkt für mich ist, ist, in Chicago ist in den letzten Jahren in gewisser Weise so eine so eine Losing Culture entstanden. Ja, Also die Chicago, Chicago Bulls, es ist eine lange Zeit her, dass die Chicago Bulls zuletzt gut waren. Und wenn man einfach jahrelang viele Spieler verliert, dann wird das einfach so gefühlt Teil der DNA dieses dieser Franchise. Und es braucht einfach eine gewisse Mentalität und es braucht einfach eine gewisse... Ja ähm, Kultur, um das zu überwinden und um das zu ändern. Und das müssen müssen Sie erst beweisen, dass sie das dazu, dazu tatsächlich in der Lage sind, weil im Endeffekt wird das wird nichts auf dem Papier entschieden, sondern du musst es dann tatsächlich auch machen. Auf dem Papier sind die Chicago Bulls definitiv ein Playoff Team das sogar mitspielen kann, um die um die den Titel im Osten. Aber auf dem Papier wird eben nichts entschieden. Ich möchte da zum Beispiel auch mal erinnern an die Pelicans. Ja, die Pelicans hatten auch so viel Talent, ja, und mit mit Lonzo Ball, mit Brandon Ingram, mit Zion Williamson und waren eins der gehypten Teams, auch mit Recht, weil sie auf dem Papier ein super Team hatten, mit vielen guten jungen Spielern, mit einem neuen Coach und so weiter, warum waren die, aber die Pelicans letztes Jahr wieder so eine große Enttäuschung, ja, die Pelicans haben einfach auch zum Beispiel so diese, diese Culture, die jahrelang entstanden ist, wenn man jahrelang nicht gut war, und weil man jahrelang viele Spiele verloren hat und diese Mannschaft war einfach nicht bereit das abzurufen was, was sie müssen um erfolgreich zu sein ja man hat einfach nicht gut genug verteidigt man die Spieler haben nicht genug Verantwortung übernommen man auch vielleicht in Sachen Leadership in Sachen auch in Sachen Verteidigung ja und das heißt ich bin ein Fan von allen Spielern fast von den Chicago Bulls aber für mich sind dies ein Team wir, die müssen erstmal beweisen, dass sie äh, das Zeug dazu haben, ihr Potenzial abzurufen, bevor wir sie als großes, großen Faktor im Osten krönen können.
0: Okay, und wie sieht's im Westen aus? Ja, da
2: habe ich tatsächlich auch äh, das Team, was jetzt gerade schon erwähnt wurde, nämlich äh, die New Orleans Pelicans. Denn auch da hieß es ja erstmal von Zion Williamson, glaube ich selber, dass dieses Team jetzt auf jeden Fall in die Playoffs kommen will. Jetzt ist sein Williamson gerade wieder verletzt, aber auch vor dieser Verletzung dachte ich mir schon, ich glaube, dieses Team reicht immer noch nicht aus. Denn auch hier wieder finde ich, dass sich die anderen Teams in der Western Conference so weit verbessert haben oder jetzt eben durch, keine Ahnung, Verletzungsrückkehrer, wie jetzt zum Beispiel Clay Thompson oder ähnliches, besser sind einfach als dieses New Orleans Pelicans Team. Und ich glaube auch, dass das nochmal so ein kleiner Faktor ist, oder was heißt ein kleiner dass man nicht so diesen richtigen Point Guard findet jetzt gerade für diese Rolle. Also jetzt hat man sich Devontae Graham eben jetzt gerade mitgeholt, der bei den Charlotte Hornets schon eine interessante Rolle gespielt hat. Und jetzt wird er eben jetzt gerade mitgeholt und muss wahrscheinlich relativ viel vom Ballhandling mit übernehmen. Wo ich mich dann aber auch frage, ob er dazu wirklich dann auf Dauer in der Lage ist, also sein eigenes Shooting quasi so weit dann zurückzustellen, zumindest dann, wenn alle fit sind. Und dass er diesem Team genau diese richtige Portion Playmaking und die richtige Portion Scoring geben kann. Und ich glaube eben nicht, dass es so ein Spieler ist, wo das jetzt gleich direkt auf Anhieb klappt. Ich denke, dass die Pelicans eigentlich in Lonzo Ball den perfekten Spieler dafür hatten, um genau diese Rolle mit auszufüllen. Eben dieses, okay, ich bin jetzt halt erstmal der Pass-First-Guy, wenn ich aber eben frei bin, nehme ich jetzt eben auch die Würfe. Das hat Lonzo Ball jetzt gerade gezeigt, dass er das schafft, dass er seinen Dreier regelmäßig treffen kann. Und ich glaube, genau dieser Spieler wäre einfach jetzt gerade der Spieler, der jetzt die, die Pelicans wieder ein gutes Stück jetzt gerade wieder besser machen kann. Mit Eric Bledsoe hat es jetzt nicht so richtig funktioniert. Ich habe es auch gerade schon gesagt, ich bin kein großer Fan. Ich glaube auch so dieses, dieser, so dieser First Playmaker sollte eben nicht Eric Bledsoe sein. Ich weiß nicht, ob es Devonta Graham wirklich in sich hat. Lonzo Ball hätte es halt auf jeden Fall gehabt und ich glaube, dass dieses Team mit Lonzo Ball auf jeden Fall wesentlich besser nochmal mit dran wäre. Zudem Kommt dann eben nochmal so die Frage nach der Defense, die spielt für mich nämlich auch nochmal so eine Rolle. Devontae Graham, Brandon Ingram und Jonas Valanciunas sind jetzt für mich drei, sage ich mal, zumindest keine guten Verteidiger, die da jetzt gerade mit rumlaufen. Jonas Valanciunas ist immer irgendwie anfällig, finde ich, also kenne ich ja noch aus meiner Raptors-Zeit, aber auch so generell. Natürlich ist er offensiv sehr, sehr gut und er wird auch offensiv, finde ich, immer noch sehr, sehr unterschätzt. Aber defensiv ist er eben durchaus ein Spieler, der anfällig ist. Und Zion Williamson hat jetzt gerade wieder Probleme mit seinen Verletzungen. Brandon Ingram ist offensiv eine brutale Waffe, dem ich auch sehr, sehr gerne zugucke. Wurde früher mal viel zu sehr, finde ich, mit Kevin Durant verglichen, nur weil er eben sehr, sehr groß und sehr, sehr dünn ist. Er hat trotzdem sehr, sehr gutes Skillset. Er hat einen unglaublich guten Mitteldistanzwurf. Er ist in der Lage, sich seinen eigenen Wurf mit zu kreieren. Aber insgesamt traue ich diesem Team es einfach nicht zu, dass sie so diesen nächsten Schritt machen. Also es ist quasi so ein bisschen wie auch bei den Charlotte Hornets, wo ich einfach denke, da fehlt einfach noch so ein wichtiges Puzzlestück, um dieses Team wirklich so in diese Playoff-Contention oder zumindest in diesen sicheren Playoff-Rang mit reinzuholen. Und das fehlt mir einfach komplett. Also das ist quasi fast dasselbe Team wie im letzten Jahr. Zumindest jetzt so, was die Starting Five card mit angeht. Klar, haben sie zwei Leute nochmal mit ausgetauscht. Aber jetzt, ich finde, sie haben sich jetzt nicht so viel jetzt gerade verbessert, dass du jetzt sagst, okay, Jetzt reicht aber auf jeden Fall. Das ist jetzt eben kein Kyle Lowry, der jetzt gerade mit dazukommt, sondern es ist dann eben Devontae Graham. Und das soll jetzt auch kein Disrespect sein an Devonte Graham. Das ist ein guter NBA-Spieler, dem ich wie gesagt auch sehr sehr gerne zugucke, aber ich glaube er ist nicht der Spieler, der dieses Team jetzt eben auf Platz 8 oder Platz 7 jetzt gerade bringt im Westen oder sogar noch weiter nach vorne. Für mich wird es jetzt eben wieder, wie auch schon letztes Jahr, so eine Leicht enttäuschende Saison der Pelicans, die dann am Ende wahrscheinlich wieder darin mündet, dass sie entweder direkt im Play-In-Tournament rausfliegen oder erstmal gar nicht reinkommen.
1: Okay, ja, für mich ähm, ist es ähnlich wie bei meinem überschätzten Team Osten, äh, dass für mich das jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass ich glaube, dass dieses Team kein gutes Team ist. Äh, für mich habe ich aktuell beim überschätzten Team im Westen die Lakers. Äh, heißt das, dass die Lakers für, für mich kein Titelfavorit oder Titelkandidat sind oder dass sie die Playoffs verpassen oder so, so, solche Sachen? Nein. Also, die Lakers sind ein sehr gutes Team, sind ein sehr tiefes Team. Die Lakers werden viele Spiele gewinnen in der Regular Season und die Lakers werden auch in den Playoffs im Westen eine, eine wichtige Rolle spielen. Äh, warum habe ich sie also als überschätztes Team? Ähm, ja. Du hast auch schon mal anklingen lassen, ganz am Anfang der Folge. Die Lakers sind halt immer so ein bisschen so so das Team der Extreme. Ähm, über die wird immer viel gesprochen. Ja, da gibt es immer Drama und entweder ist alles äh, scheiße oder alles ist super. Und irgendwie rational gibt es da nicht viel. Ähm, wenn man sich aber jetzt die Lakers ganz rational anschaut, dann ist das halt ein Kader mit sehr vielen guten Spielern, aber auch mit sehr vielen Fragezeichen das erste Thema ist ganz klar das Alter eben bei den Lakers und ähm, ja äh, das, die Spieler sind äh, ja alle in die Jahre gekommen und sehr viele davon sind sehr verletzungsanfällig Anthony Davis sehr verletzungsanfällig Russell Westbrook sehr verletzungsanfällig Trevor Ariza ist schon der erste Veteran der eigentlich eine wichtige Rolle spielen soll der lange ausfallen wird äh, und ja, ähm, auch LeBron James war nicht mehr so unverwundbar wie die ganze Karriere hinweg und hatte, hat angefangen, dass er mit kleinen Verletzungen zu kämpfen hatte. Äh, das ist besorgniserregend in der Hinsicht, dass äh, die Lakers natürlich auch ein Experiment sind dieses Jahr und dass sie die Regular Season auch brauchen werden, um äh, zusammenzufinden, um eine Chemie aufzubauen. Und äh, ein, eine meiner Befürchtungen ist einfach, dass die Lakers viel, viele Spiele verpassen werden in, äh, in denen sie nicht als vollst vollständig sind, ja, wo irgendeiner ein wichtiger Spieler mindestens äh, Zeit verpasst und man so als Team nicht ganz äh, zusammenfinden kann. Das ist der erste Punkt und dann ist auch ähm, natürlich es sind viele Spiele, die Regular Season ist wieder sehr lang und der Playoff Run kostet auch wieder enorm viel Kraft, wie Fit ist dieser Kader tatsächlich nach einer 82 spielersaison und wie fit kommt dieser Kader durch die Playoffs? Das sind sehr legitime Fragen, die die offen sind. Ähm, andere das Thema ist die die Verteidigung. Ja, man hat schon wirklich auch viele Fragezeichen in Sachen Defense. Russell Westbrook, LeBron James, große Fragezeichen in der Defense mittlerweile. Man hat dann äh, viele ältere Spieler mit ähm, mit Rondo, mit Wayne Ellington, ähm, die Probleme haben defensiv, ja äh, auch in Camaro Anthony natürlich. Also das sind defensiv ist auch eine Frage, wie auf welchem Niveau kann diese Mannschaft verteidigen äh, und reicht das um den großen Wurf zu schaffen? Äh, und ein anderes Thema ist auch noch ähm, Russell Westbrook, ja und ähm, ich habe großen Respekt vor Russell Westbrook als als Spieler und auch ähm, ich denke äh, dass er sehr ungerecht behandelt wird in Sachen Medien, wie, wie mit ihm als Charakter. ja, also Er hat dann immer so diesen Rufwerk, dass er ein schlechter Teammate ist und dass er irgendwie einen schlechten Einfluss hat und so. Aber man, gleichzeitig hat man keinen einzigen Ex-Teamkollegen von Russell Westbrook gehört, der je ein schlechtes Wort über ihn verloren hat. Deswegen, für mich ist das hauptsächlich Bullshit, ja, was da erzählt wird über ihn als Person. Und es geht mir überhaupt nicht über ihn als Person. Ich denke, er ist sehr committed. Ja, er hat er nimmt es sehr ernst und ähm, will unbedingt dafür sorgen, dass er äh, in dieses Team passt und dass sie erfolgreich sind. Äh, und umgekehrt, LeBron James, wissen wir alle, ist ein Meister darin, ähm, Teamkollegen zu integrieren ja und äh, aus verschiedenen Einzelteilen perf ein perfektes Puzzle zu machen. Darum geht es mir nicht, aber Russell Westbrook, es äh, ist einfach Fakt bei ihm, dass er pro problematisch ist in vielen Bereichen und vor allem auch in den Playoffs Probleme hat. Äh, einfach mit seinen seinen seine Entscheidungsfindung ist oft problematisch, seine Turnover sind haarsträuben, teilweise Verteidigung ist bei ihm auch oft Fehlanzeige. Äh, und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil klar der Plan ist, LeBron James soll weniger Verantwortung tragen müssen auf seinen Schultern, damit er auch vielleicht wieder mehr Scoring übernehmen kann, aber gleichzeitig etwas Playmaking ihm abgenommen wird, was Sinn macht in seinem Alter. Aber gleichzeitig ist Russell Westbrook für mich problematisch, wenn er der primäre Entscheidung, ähm, Entscheidungsfinder und Playmaker sein soll für die Lakers. Äh, das ist schwierig und Russell Westbrook in den Playoffs war häufig kein kein besonders toller Mix. Äh, und was ich auch noch sagen muss, ist... Äh, wo mir Westbrook in den letzten Jahren am besten gefallen hat und wo ich fand, dass er mit Abstand das höchste Niveau gespielt hat, war keins seiner Triple-Double-Jahre, sondern das war das Jahr in Houston, wo ich sehr, wo ich sehr positiv äh, überzeugt war von seinen Leistungen und wie er sich angepasst hat. Und ich fand, dass es eigentlich über weite Strecken sehr vielversprechend war und dann am Ende hat es es ist das auch ja irgendwie ein bisschen auf den Bach runtergegangen auch persönlich zwischen ihm und James Harden. Es war was ein bisschen schade war, aber man hat das war durchaus vielversprechend, aber was da der Ansatz war, war ganz klar, wir haben super Spacing, ja, und ähm, und wir haben balldominanten Spieler und Westbrook ist quasi der sekundäre Spieler. Er ist nicht der Hauptplaymaker, aber er ist derjenige, der die Räume ausnutzen kann, die wir schaffen und dadurch durch sein Tempo in Transition und auch in Halfcourt durch sein Attackieren vom Korb Probleme machen kann und Löcher in der Defense reißen kann. Diesen Luxus haben die Lakers aber nicht. Erstens mal soll Westbrook der primäre Ballhändler und Playmaker sein, was schon problematisch ist. Und zweitens haben die Lakers nicht das Spacing, was die Houston Rockets in dieser Saison hatten. Und das wird über die Regular Season kein so großes Problem sein. Und das äh, da traue ich auch LeBron James viel zu, äh, auch als Leader, äh, dass man das zusammen hinkriegt. Aber in den Playoffs ist es durchaus besorgniserregend, dass äh, Spacing ähm, wird, denke ich, ein Problem sein und ich denke, dass Russell Westbrooks Entscheidungsfindung auch den Lakers wehtun wird und ich bin deswegen nicht so ganz überzeugt, dass die Lakers tatsächlich einen großen Wurf schaffen können.
0: Okay. Auf der einen Seite haben wir immer überschätzte Teams. Wer wird denn wirklich unterschätzt? Maxim, wer wird denn im Osten richtig unterschätzt?
2: Also ich möchte erstmal kurz mit sagen, dass ich finde oder dass mir auffällt, dass wir irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Ansätze haben, um damit ranzugehen, also dieses überschätzt-unterschätzt-Thema, also du konzentrierst dich immer so auf Medien und auf Fans, also wer overhyped quasi so ein bisschen, denn da sind dann definitiv die Chicago Bulls und die Lakers auf jeden Fall Teams und ich habe glaube ich halt, er, er probiert mich so aus team sich da so ein bisschen mit ranzuarbeiten, also welches Team ist quasi einfach so unterschätzt oder wird quasi einfach so ein bisschen mit übersehen. Also du gehst quasi von so ein bisschen Hype aus und Overhype und bei mir ist so, okay, wer wird quasi überhaupt nicht so richtig mit wahrgenommen, auf den man aber eben aufpassen muss oder der eben quasi zu viel von sich selber hält. Und genau da werde ich jetzt auch weiter anknüpfen, denn das Team, was ich als unterschätztes Team habe im Osten, sind die Indiana Pacers. Die Indiana Pacers sind zwar jedes Jahr trotzdem irgendwie so ein Team, wo man so das Gefühl hat, es geht nicht so richtig weiter. Also, so letztendlich hängen sie jetzt schon seit Jahren zwischen so, okay, Playoff, aber halt nicht wirklich Favorit im Osten. Ja, sie waren das eine Jahr mal Vierter in der Eastern Conference und wurden dann in der ersten Runde von Miami mit 4 zu 0 abgeschossen. Und so generell läuft es eigentlich immer so: die Pacers haben immer so dieses, also dieses so maximal zweite Runde-Symbol irgendwie so auf sich. Also, das sind sie einfach jetzt gerade schon seit Jahren. Sie sind einfach quasi zu gut, um die Playoffs zu verpassen. Also sie kommen trotzdem immer wieder rein, bekommen aber dadurch dann halt auch keinen hohen Pick. Aber sie sind halt auch einfach zu schwach, sag ich mal, um halt dann wirklich in den Playoffs was mit auszurichten. Trotzdem, finde ich, ist es dieses Jahr auch schon wieder ein Team, was einfach brutal unterschätzt wird, beziehungsweise einfach übersehen wird. Denn wenn man sich das Team anguckt, wenn die wirklich alle fit sind, dann ist es ein Team, was durchaus in der Lage ist, Leute zu ärgern. Ob die jetzt in den Playoffs jetzt auf einmal, weiß ich nicht, in die zweite Runde jetzt gerade kommen und da vielleicht sogar kurz davor sind, um die Eastern Conference Finals zu gehen, höchstwahrscheinlich nicht. Aber trotzdem ist es durchaus ein Team, wo ich in der Regular Season schon so ein bisschen vor Angst hätte. Also wenn ich mir so angucke, du hast Morgan Brockton, Karis LeVert als Backcourt, das finde ich schon mal wahnsinnig gut. Ich halte sehr, sehr viel von beiden. Morgan Brockton auch hier wieder ein sehr, sehr guter Two-Way-Player. Dann auf der 3 noch TJ Warren, der auch schon gerade in der Bubble eben gezeigt hat, was er für offensives Potenzial hat. Und dann noch Domantus Sabonis und Miles Turner. Sabonis, generell einfach einer der unterschätztesten Spieler der NBA generell. Legt jedes Jahr wahnsinnig gute Zahlen auf. Die Pacers kommen immer wieder in die Playoffs und niemand redet irgendwie so richtig mit über ihn. Seine, seine letzten Saison waren es einfach 20 Punkte, 12 Rebounds und 7 Assists. Das ist unglaublich gut. Und wird aber einfach mal so ein bisschen mit überlesen. Dann fragen, fragen sich manche, warum ist der eigentlich all -Star? Weil der einfach wahnsinnig gut ist. Und ich finde, es ist so eigentlich so der perfekte Spieler, um die Indiana Pacers mit zu beschreiben. Sie sind gut, sie sind aber nicht richtig gut, aber sie sind eben quasi so gut, dass sie gerade noch so übersehen werden können. Und ich finde, es ist immer so genau dieses Ding bei den Pacers. Dann hast du von der Bank noch TJ McConnell, Justin Holiday, Jeremy Lamb, Torrey Craig ist noch neu und O'Shea Brissett. Das sind alles solide NBA-Rollenspieler und die da einfach alle nochmal mit dazukommen. Deswegen habe ich jetzt zwar selber die Pacers auch wieder nicht so hoch, aber ich kann mich eben auch nicht davon freilösen, denn auch ich unterschätze die Pacers jedes Jahr wieder und ich denke mir jedes Mal und so am Ende der Saison, boah, hättest du die Pacers mal wie höher eingerankt, mache ich dann aber halt dann trotzdem nicht. Trotzdem ist es für mich eben so das Team, was für mich am Osten dieses Jahr mit am meisten unterschätzt ist.
1: Ja, es ist spannend, dass du die Pacers sagst, ähm, ich, ich habe ein anderes Team als Unterschätzteam im Osten, aber äh, ich finde die Pacers auch sehr interessant und ich denke auch, ein Schlüsselfaktor ist auch jetzt bei mir, jetzt äh, mit Carl Carlisle als Headcoach, ähm, sehe ich dieses Team auch nochmal auf einem auf anderen Niveau. Äh, ich denke, äh, dass, dass es dem Team auf jeden Fall helfen wird und äh, ja, das Talent, wie du auch angesprochen hast, haben sie auf jeden Fall um um viele zu überraschen. Äh, bei mir äh, habe ich als Unterschätztes Team im Osten jetzt auch ein ein Team, was ich finde, was einfach so stark ist, aber worüber zu wenige Leute sprechen und das sind die Miami Heat. Ich habe ja schon, du hast ja schon die Miami Heat zu so deinen Top Favoriten genannt, deswegen äh, weiß ich schon, dass du nicht zu den Leuten zählst, die sie unterschätzen. Äh, und, aber ich halte sehr sehr viel von Miami dieses Jahr ich halte allgemein zum Beispiel auch sehr, sehr viel von Eric Spolster. ich finde einer der besten Coaches der NBA ähm, und du hast die Heat Culture angesprochen äh, was absoluten Faktor ist zum Beispiel äh, und was zum Beispiel die Heat unterscheidet von Teams wie zum Beispiel äh, den den Chicago Bulls aktuell die halt nicht so diese diesen diesen Anspruch haben hey wir wir ähm, wollen immer gewinnen und wir spielen immer, wollen immer um den Titel mitspielen, äh, sondern wo man sich gefühlt so ein bisschen ans, ans verlieren gewöhnt hat. Das gibt es in Miami nicht. Und man hat einfach mit Jimmy Butler, äh, mit Bam Adebayo, mit äh, jetzt mit Kyle Lowry ähm, und PJ Tucker und weiter, das sind alles Tough Guys, ja, und das sind alles Spieler, die ähm, die ja, gegen die spielt niemand gerne. Ja, und äh das zusammen ähm, gibt einfach einen sehr gefährlichen Mix, finde ich, einen sehr guten Mix und ähm, bei ihnen ist auch natürlich eine Frage, okay, wie fit kommen sie durch die Saison? Ähm, haben halt auch jetzt einige ältere Spieler, aber ähm, wenn sie gesund bleiben, haben sie einfach so einen sehr schönen Mix an Veteranen und halt auch an jungen Talent, wie zum Beispiel Tyler Hero äh, und haben auch einen guten Mix aus Inside Presence, aber auch Shooting. Uh, so dass dieses Team sehr gefährlich ist. Ich, und was, denke ich, auch dieses Jahr einen großen Unterschied macht zu dem Team Miami Heat-Team letztes Jahr sind eben die Neuzugänge. Uh, ich denke, Kyle Lowry ist einfach ein großes Upgrade gegenüber Dragic. Auch ich mag Goran Dragic, aber um, Kyle Lowry ist schon nochmal anderes andere Schublade und vor allem ist er ein Champion. Genauso wie PJ Tucker, der jetzt zwar äh, der jetzt ein natürlich Rollenspieler dort ist und ähm, dass ein Einfluss auf ein Parkett, vor allem in den Playoffs, dann wertvoll sein wird, aber natürlich auch immer in gewisser Form begrenzt ist. Aber vor allem dessen Präsenz im Lockerroom und dessen Resümee jetzt auch als Champion tut diesem Team einfach gut, weil äh, genau das ganz klar der Anspruch ist, den Miami hat. Miami hat den Anspruch, um den Titel mitzuspielen und äh, ich, Miami wird ein Team sein, was glaube ich sehr, sehr solide ist in der Regular Season, was denke ich in den... Top 4, Top 5 landen wird in Sachen Ranking, ähm, Seed und äh, die ein Team sein werden, gegen das niemand spielen will, will in den Playoffs und äh, die durchaus auch für eine, die eine oder andere Überraschung dann in den Playoffs gut sein können.
0: Okay, verschiedene Ansichten, wie sieht's denn im Westen aus, Maximilian?
2: Also da habe ich einmal zwei Teams mit aufgeschrieben. Das eine würde ich jetzt aber einfach nur ganz, ganz kurz sagen, weil David das vorhin schon sehr, sehr gut analysiert hat, sind für mich die Utah Jazz. Auch hier wieder so dieses Pacers-Syndrom, nur halt nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Sie haben letztes Jahr eine unglaublich gute Regular Season gespielt und trotzdem hatte sie in den Playoffs keiner richtig auf dem Zettel. Und das fand ich wirklich, wirklich heftig. Also quasi in jedem Matchup hieß es, okay, Klar, die sind jetzt irgendwie gerade der Außenseiter. In der ersten Runde ging es vielleicht noch, aber dann ab der zweiten Runde, wo sie ja dann trotzdem auch rausgeflogen sind, aber eben auch mit Verletzungssorgen, hieß es eigentlich, okay, die Utah Jazz kommen da jetzt gerade nicht weiter und das fand ich einfach quasi einfach frech. Also es ist einfach ein Team, was die ganze Saison über einfach unglaublich gut gespielt hat, was gezeigt hat, dass sie mit sehr, sehr verschiedenen Lineups, mit sehr, sehr verschiedenen Spielern unglaublich gut performen können. Trotzdem immer noch so kriminell unterschätzt zu werden, das fand ich, fand ich wirklich heftig, dass das so noch passieren kann. Das andere, Teams, das andere Team hat sich dann tatsächlich mit reingegrindet nochmal in die Playoffs und zwar übers Play-In-Tournament. Das sind für mich die Memphis Grizzlies, die ja dann rausgeflogen sind gegen die Utah Jazz, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Team, was dieses Jahr nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne machen wird. Warum finde ich eigentlich relativ gut, mit zu erklären. Ich habe erstmal natürlich John Morant als der Spieler, der jetzt quasi davor steht, nochmal so richtig mit auszubrechen. Also das traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass der jetzt quasi nochmal so diesen absoluten Sprung nochmal macht zum Superstar, sag ich mal. Er hat jetzt in der letzten Saison 19 Punkte und 7 Assists mit aufgelegt. Generell war das Team, was das Scoring angeht, irgendwie sehr, sehr ausgeglichen. Was ja auch irgendwie so eine gewisse Stärke war, aber natürlich in den Playoffs auch ein bisschen Gefährlichkeit halt dann sein kann. Wenn halt dann irgendwie zwei, drei Spieler nicht mehr funktionieren, dann hängt es halt nur noch an einem Spieler fest und dann wird es halt sehr, sehr schwierig, auf einmal so krass mit nach oben zu fahren. Ich glaube, das Team ist jetzt einfach nochmal ein gutes Stückchen stärker und ich glaube, dass eben Jamal vor allem jetzt nochmal gut stärker ist als letztes Mal. Zudem haben wir jetzt eben nochmal so diesen Center Trade quasi von Jonas Valanciunas gegen Steven Adams. Und ich halte Steven Adams auf jeden Fall für den defensiv wesentlich fähigeren Center. Ich glaube, da muss man nicht großartig drüber diskutieren. Natürlich bringt er offensiv weniger mit als Valanciunas, aber ich glaube, dass eben Jarmo Rand und auch Spieler wie zum Beispiel Dylan Brooks und dann auch Jaren Jackson Jr., wenn er fit ist, oder Brandon Clark, dass diese intrinsische Entwicklung dieser Spieler so gut sein wird, dass sie quasi diese offensive Firepower, die jetzt quasi ein bisschen abgeht durch Jonas Valanciunas, so sehr, sehr gut wieder mit ausgleichen können. Die Memphis Grizzlies sind auch generell ein Team, was eher sehr, sehr langsam spielt. Und dadurch ist, glaube ich, nochmal so ein defensiver Center nochmal relativ gut, der da einfach dann wie Steven Adams einfach wie so ein Fels in der Brandung hinten steht, der so diesen defensiven Anker eben nochmal mimt. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal so ein kleines Puzzlestück oder einfach nochmal so eine Veränderung, sage ich mal, in diesem Teamkonstrukt, was, glaube ich, diesem Team sehr, sehr gut tun wird dann insgesamt. Zudem glaube ich jetzt gerade, wie gesagt, dass Ja Morant eine überragende Saison spielen wird. Also ich traue ihm wirklich einfach unglaublich viel zu. Der Mann ist einfach unfassbar athletisch. Er hat eine sehr, sehr gute Spielübersicht. Und wenn er jetzt es eben noch schafft, seinen Dreier zu stabilisieren, dann muss auch hier die Liga wieder mit aufpassen. Also von daher für mich die Memphis Grizzlies auf jeden Fall ein Team, was man auf dem Zettel haben muss, wenn man so in Richtung Western Conference Playoffs gucken will oder gucken muss.
1: Memphis definitiv ein sehr interessantes Team. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt über Sie gesprochen hast. Uh, für mich persönlich John Morant und Dylan Brooks, der unterschätzteste Backcourt der NBA. Also ich liebe Dylan Brooks, uh, ich, dem, dem zuzuschauen und allgemein auch Jaron Jackson Jr. bin ich ein Riesenfan. Also Memphis hat eine sehr interessante Mannschaft und uh, ich mag Memphis auch sehr, deswegen uh, freut es mich sehr, dass du sie jetzt als jetzt als unterschätztes Team hattest. Ich, mein Pick ist ein anderes Team, um, nämlich die San Antonio Spurs und ich schätze die San Antonio Spurs dieses Jahr sehr, sehr stark ein. Die sind jetzt eben ein paar Jahre schon in diesem Art Neuaufbau und sind deswegen jetzt kommen, waren ja schon, als sie gut waren, immer ein bisschen unter dem Radar. Also als sie noch die Superstars hatten mit Tony Parker, Ginobili, Duncan und so weiter. Aber vor allem natürlich dann in den Jahren danach wurden sie, ja, wieder langweilig, ja, und äh, sind dann in, gefühlt in der Irrelevanz verschwunden und keiner spricht mehr über sie, aber die Spurs haben sich langsam, aber sicher wieder entwickelt zu einem absoluten Playoff-Kandidaten. Und ich sehe die Spurs dieses Jahr in den, Westen, in den Playoffs im Westen und ich traue den Spurs auch in den Playoffs durchaus eine Überraschung zu. Und der Grund ist, dass die Spurs eine sehr junge Mannschaft haben, aber eine sehr talentierte Mannschaft haben, die natürlich sehr gut gecoacht ist. Und wo Spieler sind, die sich entwickelt haben in den letzten Jahren und die bereit sind, den nächsten Sprung zu machen. Also ich finde, vor allem defensiv sind sie enorm stark. Wenn man sich anschaut, Dejounte Murray, einer der besten On-Ball-Verteidiger der NBA, dann hat man mit Devin Vassell, der letztjährigen Rookie von der Bank, einen so starken Flügelverteidiger. Jakob Pöltl ist für mich... Defensiv der unterschätzte Center in der NBA. Ein unglaublicher Verteidiger, unglaublicher Ringbeschützer, sehr guter Rebounder. Äh, dann hat man auch von der Bank als Ersatz äh, mit äh, Eubanks, einen sehr guten jungen Spieler, mit sehr hohem Basketball IQ, der defensiv auch mich sehr überzeugt. Äh, dann hat man aber auch eben jetzt wieder Athletik. Ähm, man hat äh, ja offensiv mit Toronto Murray einen sehr athletischen Point Card. Man hat äh, mit äh, mit Lonnie Walker ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag, der äh, für Scoring sorgen kann. Dann hat man jetzt dieses äh, ja auch Shooting noch dazu bekommen. Man hat Bryn Forbes zurückgeholt, man hat Doug McDermott geholt aus Indiana. Äh, was den äh, Spurs letztes Jahr gefehlt hat, war natürlich das, äh, das Three-Point-Shooting, was sie dieses Jahr verbessern, verbessert jetzt haben. Und also ich erwarte die Spurs in den Top 5 in Sachen Defensiv-Rating. Äh, und äh, ja, es sind, es sind einfach junge Spieler dabei, wie auch so ein Calvin Johnson zum Beispiel, der sehr viel Talent hat und den ich einfach so den, den nächsten Schritt zutraue. Und dann mit Derek White hat man natürlich auch einen sehr, sehr defensiv enorm starken Guard, der aber auch offensiv weiter in seiner Entwicklung ergehen äh, wird. Man hat mit Darius Young noch einen Veteranen, der auch Verteidigung mitbringt. Also ich erwarte wirklich, dass die Spurs eines der besten Teams in, äh, defensiv werden in der ganzen NBA. Und ähm, offensiv äh, traue ich vor allem DeJounte Murray sehr viel zu. Und deswegen glaube ich, dass die Spurs viele überraschen werden, dass sie es in die Playoffs schaffen werden. Und ich traue den Spurs auch durchaus zu. Also klar, klar werden sie dann nicht favorisiert für mich. ja, Aber ich wäre auch nicht geschockt, wenn sie für den einen oder anderen Absatz sorgen können in den Playoffs und vielleicht sogar die erste Runde überstehen.
0: Okay. Wieder ein paar verschiedene Ansichten, obwohl ihr euch natürlich ähnliche Ideen... Das war aber alles zu Thema Teams. Lasst uns doch am Ende jetzt nochmal auf die individuellen Trophäen eingehen. Wer wird MVP? Wer wird Coach of the Year? Maximieren, wie sieht's aus?
2: Ja, also MVP habe ich tatsächlich einen relativ einfachen Weg gewählt. Ich glaube, es ist nämlich der, der auch gerade favorisiert wird von den ganzen Quoten und das ist für mich Kevin Durant. Also David hat es vorhin schon gesagt, ist für ihn aktuell der beste Basketballer des Planeten und ich finde, es gibt sehr, sehr wenig Argumente dagegen. Also zeig mir einen Basketballer, der dir in einem Spiel mehr wehtun kann als Gegner als Kevin Durant. Der Typ kann von überall gegen dich treffen, er kann alleine für sich kreieren, er hat ein unfassbares Ballhandling, er ist sehr, sehr groß und eben durch diese schiere Grüße, die er eben mitbringt, ist er eben auch defensiv einfach nochmal ein Faktor oder kann zumindest ein Faktor mit sein. Und deswegen würde ich das auch relativ kurz jetzt gerade mithalten. Die Brooklyn Nets werden eine sehr, sehr gute Saison spielen. Die Brooklyn Nets werden den Rekord dafür haben, den team record der immer noch relativ wichtig ist. Was auch immer noch wichtig ist, ist so diese Story, die immer nochmal mit dazu kommt. Und ich finde auch, die passt relativ gut. Ja, du hast halt vor der Saison irgendwie so drei Superstars, willst eigentlich mit denen angreifen, dann lässt sich jetzt eben einer nicht impfen, du spielst die ganze Saison nur noch mit einem anderen Superstar zusammen und drehst einfach dann gerade völlig auf. Und ich glaube, genau das könnte uns durchaus blühen mit Kevin Durant. Also deswegen für mich Durant MVP dieses Jahr.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es so kommt. Wäre absolut verdient. Ich bin großer Fan von Kevin Durant. Ich meine, wer kann kein Fan von Kevin Durant sein, wenn man Basketball liebt? Also ich meine, dieser Typ ist unglaublich und ähm, ja, er hätte es einfach, das Niveau, was er in den letzten Jahren abspulte, hat er einfach, hätte er auch einfach persönlich noch so einen MVP-Award definitiv verdient. Deswegen kann sehr gut sein, dass es so kommt, hätte er sehr verdient. Für mich, ich habe jetzt auch ähm, geschaut auf verschiedene Faktoren, nicht nur eben den Basketballfaktor, weil der spielt ja alleine dann immer nicht, keine alleinige Rolle. Ja, also ähm, es spielt dann auch immer eine Rolle, ob es es irgendwie eine Feel-Good-Story oder ähm, ist man irgendwie vielleicht müde, wird man müde, dem ständig für denselben zu wählen. Ähm, das ist halt immer auch ein bisschen irrational, was da dann passiert. Ja, und deswegen, ähm, für mich, ich kann mir gut vorstellen, dass Steph Curry äh, MVP wird. Ähm, weil ich den Warriors durchaus eine Bounce-Back-Season ähm, äh, zutraue. Ja, wenn, wenn, sie erwarten Clay Thompson und äh, James Weissland beide zurück. Wenn die beiden gesund bleiben können, haben sie einen sehr talentierten Kader. Mal Andrew, mit Andrew Wiggins und dann aber jetzt auch zum Beispiel mit jungen Spielern wie jo Jordan Poole äh, hat man einfach einen, einen sehr äh, tiefen, interessanten Kader. Und Steph Curry war letztes Jahr schon auf absolutem MVP-Niveau und hat es dann aber halt nicht im Endeffekt nicht geschafft, weil die Warriors halt nicht genug Spieler gewonnen haben in der Regular Season, was definitiv nicht an Steph Curry lag. Aber äh, ich traue eben den Warriors zu, wenn sie gesund bleiben, was natürlich eine Frage ist bei Clay Thompson. Aber wenn äh, Clay Thompson zum Beispiel fit bleibt, dann traue ich ihnen durchaus zu, auch viele Spiele dieser Saison zu gewinnen. Und wenn Steph Curry das selbe Niveau zeigt wie letztes Jahr, was ich durchaus denke, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Warriors so ein bisschen so eine feel story sind und dass man Steph Curry dann am Ende belohnt mit dem MVP-Award.
0: Und wer wird Coach of the Year?
2: Da steht bei mir äh, Eric Spoelstra ganz oben. Also auch einfach schon aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Ich glaube, dass die Miami Heat eine sehr, sehr gute Saison spielen. Es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass Spoelstra ein wahnsinnig guter Coach ist und das ist eben nochmal, finde ich, so eine extra Aufgabe, wenn du eben nochmal einen komplett neuen Point Guard nochmal mit reinbekommst, der vielleicht davor einfach unter sehr, sehr vielen anderen Coaches schon war, indem du dann quasi so deine Plays erstmal beibringst und so, so, so diese Heat Culture quasi mit integrierst. Und ich finde, das ist eben dann auch ein sehr, sehr großer Verdienst eben dann des Coaches, dass das eben dann schafft, diesen Point Guard mit dem Team quasi mit zu verbinden und ihn dann in dieses Teamkonstrukt und in diese ganze Idee, in diese ganze Spielidee mit reinzuholen und da ich glaube, dass das sehr sehr gut funktioniert, wie ich ja schon gesagt habe, für mich eben die Heat auf Rang 3 im Osten reicht für mich dann der Team Record insgesamt mit aus, um dann zu sagen, hier Eric Bolstra mit einem komplett neuen Point Guard, das ist dann der Coach of the Year. Also auch da kann ich mich, glaube ich, relativ kurz halten. Das ist eben für mich dann der Team-Record, aber es ist eben auch gerade dann dieser Neuzugang eben genau auf dieser wichtigen Position für eben einen Trainer. Point Guard ist ja immer sowas wie die rechte Hand des Trainers, der eben auf dem Feld ist, der das Playmaking übernimmt und quasi so das Team so ein bisschen mit anführt, was so den Ballbesitz zumindest mit angeht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen ist es für mich äh, Eric Sportstra.
1: Okay, also wie ich auch schon habe anklingen lassen, ich bin ein großer Fan von Eric Spolster. Kann durchaus sein, Ich trau, wie ich auch gesagt habe, ich traue Miami auch eine sehr gute Saison zu. Das, und Eric Spolster wird, glaube ich, auf jeden Fall im engen Kreis sein für den Award Coach of the Year. Es ist sehr schwierig, das vorherzusagen Natürlich, ich habe jetzt einfach mal für mich für Steve Kerr entschieden, wie ich auch gerade mit bei Steph Curry habe anklingen lassen. Ich glaube, dass die Warriors eine gute Saison spielen werden. Die Warriors spielen grundsätzlich dann eine, eine Art Basketball, die sehr äh, populär ist auch gutem Grund ja die sehr schön anzuschauen ist mit viel Ball Movement mit viel Player Movement auch, auch abseits vom Ball äh, und wenn die Warriors dann eben gesund sind wenn die Warriors viele Spiele gewinnen dann sorgen die Warriors halt für viele Highlights offensiv und spielen sehr schön äh, sehr schöne Art von Basketball mit sehr viel Ball movement etc äh, das heißt das färbt natürlich immer sehr gut ab äh, dann auch auf den Coach und ähm, ich denke, wenn die Warriors halt wirklich so eine Art Bounceback-Season haben und äh, sich wieder zurück äh, befördern in den äh, erweiterten Favoritenkreis im Westen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Steve Kerr äh, vielleicht den Coach of the Year Award bekommt. Er genießt sehr viel Respekt und, und ist sehr beliebt auch in den Medien, weil er ein super Kerl ist. Ja, also Ich, ich kenne keinen, der Steve Kerr nicht mag. Uh, und das spielt natürlich auch eine Rolle, also uh, kann ich mir vorstellen, dass Steve man der Coach of the Year wird.
0: Okay, sagt ihr, ihr wollt noch einen Trophäen nennen, wo ihr sagt, da gibt es vielleicht einen guten Favoriten, den ich mir rausgesucht habt, zum Beispiel MIP oder Defensive Player of the Year, irgendwas, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt noch sagen, das, das, das wird eine Überraschung.
2: Boah, also Überraschung finde ich immer schwierig. Ich würde tatsächlich den Most Improved Player nochmal kurz versuchen, weil ich finde, dass das einer der schwersten Awards ist zu tippen. Also Six Men of the Year, finde ich, kommt immer halt dann darauf an, wer dann eben startet und wer halt von der Bank kommt. Aber Most Improved Player finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Einfach nur, weil du halt immer so Leute hast, die sich dann halt so krass steigen auf einmal in der Offseason und dann kommen die auf einmal in eine komplett neue Rolle. Ich habe jetzt auch gerade wieder zwei jetzt gerade mit aufgeschrieben. Das eine ist Jordan Poole, eben von den Warriors, wurde gerade von David auch schon mal mit erwähnt. Hat jetzt in der letzten Saison zwölf Punkte pro Spiel mit aufgelegt, bei ja zumindest okayen Quoten. Aber ich kann mir jetzt eben vorstellen, dass das gerade, wenn dann eben Clay Toms noch nochmal mit da ist und er dann eben noch mehr Platz quasi bekommt in der Offensive, dass er dann noch mehr ausbrechen kann als jetzt gerade ohnehin schon. Hat jetzt erstmal sehr, sehr gute Preseason-Spiele gemacht. Klar, das heißt jetzt erstmal nichts, aber ist auf jeden Fall für mich ein Kandidat. Und ansonsten so, also so Second-Year-Player versuche ich da mal so ein kleines bisschen mit rauszurechnen. Bei ihm konnte es mir aber nicht so ganz mit verkneifen ist äh, Tyrese Maxi von den, von den Philadelphia 76ers. Allein schon, weil ich jetzt halt denke, okay, Ben Simmons wird jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr für die Sixers spielen oder weiß ich nicht, was da jetzt gerade genau los ist. Die Frage ist natürlich, wen holen sie damit zurück? Auf jeden Fall bin ich dann der Meinung, dass Tyrese Maxi in dieser Saison eine größere Rolle spielen kann, als er es jetzt getan hat in der letzten Saison. Und das, was ich gesehen habe von ihm gerade in den Playoffs, hat mich teilweise wirklich krass überzeugt. Also unglaublich schneller Spieler, der auch sehr, sehr schnell ist, was sein Spielverständnis mit angeht. Und in seiner Rookie-Saison als Point Guard, 46% aus dem Feld, ist jetzt erstmal schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Dreier ist jetzt noch nicht so wirklich mitgefallen, kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass er sich da so weit nochmal mit verbessert, dass er dann zumindest solide mit ist. Und deswegen sollte er jetzt gerade so diese größere Rolle mit spielen die ich ihm eben zutrauen würde, würde ich den einfach mal so als Dark Horse quasi nochmal mit reinwerfen.
1: Okay, äh, uh für mich most improved Player äh, habe ich hauptsächlich Dejounte Murray. Äh, ich habe schon, als ich die, die Spurs gesprochen habe, äh, gesagt, dass ich ihm sehr, sehr viel zutraue. Äh, ich denke, er hat sich bisher, er hatte Probleme mit seinen, nach seiner Knieverletzung, erstmal wieder äh, zurückzukommen auf das Niveau, was wir was er hatte, aber hat dann auch Jahr für Jahr gezeigt, dass er äh, sich verbessert hat, hat seinen Punkteschnitt Jahr für Jahr nach oben geschraubt und er muss jetzt noch mit dem Abgang von DeRozan äh, in San Antonio mehr offensive Verantwortung übernehmen, deswegen traue ich ihm äh, sehr viel zu äh, und ein anderer Kandidat, der vielleicht ein bisschen unter dem Radar ist, aber den ich mir jetzt vorstellen kann als Most proof player ist Terry Halliburton von den Kings, der eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt hat und der einfach so viel Potenzial hat, und in Sacramento eigentlich frei äh, aufspielen kann, ähm, dem traue ich auch definitiv den nächsten Schritt zu. Ähm, genau, dann äh, Defensive Player of the Year vielleicht, habe ich äh, vielleicht äh, Anthony Davis dieses Jahr als Kandidaten, äh, einfach weil ich mir vorstellen kann, dass viele müde werden, ähm, äh, für Rudy Gobert zu stimmen, auch wenn das vielleicht jetzt ungerecht ist. Wenn er wieder dominiert, dann sollte er auch wieder den Award gewinnen, aber es ist halt nochmal so, dass man nach ein paar Jahren, viele denken, jetzt wähle ich mal für jemand anderen und dadurch, dass Anthony Davis jetzt, denke ich, mehr auf der 5 spielen wird dieses Jahr, ist er auch, wird er auch mehr äh, als Ringbeschützer für die Lakers auch wichtig sein äh, und wird definitiv der defensive Anker auch, glaube ich, in äh, Los Angeles sein, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er äh, den, diesen Award gewinnen wird. Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde ist, äh, was ist dein Rookie of the Year-Kandidat? Also
2: Rookie of the Year habe ich tatsächlich jetzt äh, ganz, ganz biased, wie ich bin, äh, Scotty Barnes aufgeschrieben. Einfach nur, weil ich jetzt hier auch wieder der Meinung bin, die Rolle passt. Also die Raptors werden einfach dieses Jahr wahrscheinlich keine wirklich gute Saison spielen. Der Abgang von Kyle Lowry tut einfach brutal weh und jetzt ist man irgendwie gerade in so einer Übergangsphase. Ich traue einfach so Pascal Siakam nicht so auf Dauer diese erste Option quasi im Angriff zu, in einem Team, was wirklich contendet um irgendwas. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass sie ihn in der Mitte der Saison irgendwann sogar traden könnten, je nachdem, welches Trade-Package sie ja zurückkriegen könnten. Und ich glaube, dass Scotty Barnes das Potenzial hat, einfach so ein sehr, sehr ausgeglichener Spieler zu sein, sowohl was die Offensive als auch die Defensive mit angeht. Er wird ein paar Highlight-Plays mit drin haben, hat er jetzt gehabt schon in der, in der, in der Preseason, wo er, glaube ich, an Danny Green vorbeigeht und das Ding einfach mal reindankt. Sah sehr, sehr schön mit aus und ich halte jetzt gerade sehr, sehr große Stücke jetzt gerade auf ihn. ist vielleicht ein bisschen... Der, ja, wie gesagt, halt einfach ein bisschen biased, so einfach nur, weil ich hoffe, dass er einfach eine sehr, sehr gute Saison spielt. Aber ich habe diese Hoffnung eben, dass er dieses Potenzial, was er eben hat, was er jetzt auch schon angedeutet hat, dass er das sehr, sehr schnell schon, sage ich mal, mit rausbringen kann. Also, dass er quasi direkt von Anfang an schon mit da ist. Und dass ist so diese Rookie-Wall, die ja teilweise irgendwie auftritt, dann irgendwie nach so 40, 50 Spielen oder sowas, dass er die vielleicht gar nicht so unbedingt hat, sondern dass er diese quasi so ein bisschen mit überwindet andere Spieler, so wie jetzt zum Beispiel Kate Cunningham, hat halt einfach so direkt so die Schlüsse in der Hand. Da kann ich mir halt aber dann vorstellen, dass halt am Ende dann die Effizienz einfach dann nicht so gut ist. Dann ist der Team-Record nochmal nicht so wirklich doll. Und dann hast du eben noch andere junge Spieler, die auch noch Würfe haben wollen. Du hast noch Jamie Grant, der jetzt nicht so viel abtreten wird, denke ich mal. Und da, finde ich, ist es dann irgendwie sehr, sehr schwierig, dann halt direkt dann so dieser Rookie-of-the-Year-Spieler zu sein. Deswegen habe ich da jetzt äh, Scotty Barnes mit aufgeschrieben. Wen hast du?
1: Ähm, ja, für mich ist tatsächlich jetzt äh, Jalen Green von den, von den Rockets äh, einfach, weil ich glaube, es so enorm viel Talent mitbringt. Äh, Houston hat auch überhaupt keinen Druck, äh, wo er auch frei aufspielen kann, wo er frei Fehler machen kann und lernen kann. Ähm, hat jetzt keine besonders gute Preseason bisher gespielt, äh, jetzt gespielt, aber ähm, hat schon in der Summer League angedeutet, was unglaublich, äh, unglaubliches Potenzial er hat. Und äh, ich danke, dass, dass er tatsächlich in einem spektakulären Team, ähm, was äh, ja für viele Highlights sorgen wird und dass er definitiv eine Rolle spielen wird für den Award Rookie of the Year.
0: Okay, also ich würde sagen, ihr seht, ähm, die zwei haben richtig Ahnung von der NBA und können ewig weiterreden. Ähm, ich sage mal vielen Dank an euch beiden. Ähm, danke Maximilian, danke David. Ich glaube, ich habe wieder sehr viel mitgenommen. Ich glaube, diejenigen, die sich das anhören, auch sehr, sehr viel mitgenommen. Und ähm, mich würde interessieren, was ihr draußen sagt, ob ihr der gleichen Meinung seid oder denkt, hm, vielleicht ist es etwas anders. Es werden wirklich so die Spielertrophäen vergeben. Welche Teams könnten im Osten oder Westen gewinnen? Welche werden unterschätzt oder überschätzt? In diesem Sinne, vielen Dank Maximilian, dass du heute dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, das sieht man jetzt auch allein schon an der Zeit, die wir jetzt gerade gefüllt haben und auch einfach daran, dass es einfach nicht langweilig wird. Also es macht einfach brutal viel Spaß, sich einfach darüber auszutauschen. Vor allem eben, wenn man so kompetente Mitsprecher, sage ich mal, hat, dann äh, macht das Ganze eben noch viel, viel mehr Bock als ohnehin schon.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Also äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir auch großen Spaß gemacht und ja, ich denke auch. Wir haben jetzt viel Zeit gefüllt und ich hoffe, wir haben noch ein paar Leute, die überhaupt jetzt zuhören. Aber ja, es hat großen Spaß gemacht und ja, vielleicht klappt es ja mal wieder, dass wir, dass wir zusammen was machen.
0: Ja,
2: sehr gerne. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Also, wenn ihr irgendwas habt, einfach gerne anschreiben, bin ich immer gerne mit dabei.
0: Also denkt dran draußen, die, wir wollen wieder was zu dritt machen. Ja, seid gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, wie gesagt, was eure Meinung ist. Ob ihr gleich gesagt so ist es genauso, was ich gesagt habe, haben sie recht. Oder oh, ihr habt eine andere Meinung. Ich bin gespannt und von daher war das die Folge NBA Preview featuring hier Trish. Bis zum nächsten Mal. Ciao.